0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Weltretter unter den Musikern. Sänger und
1: Songwriter Tim Bensko. Also meine Theorie ist, und das ist wirklich natürlich nur Theorie, <lacht> aber ist das eben wirklich die, die einfachste Form und die auch die effektivste Form? Ein zu komplexes Problem zu lösen ist, ist, einfach zu leugnen, einfach zu sagen, es ist nicht da. Und das kann ich entweder aktiv machen, indem ich sage, ich leugne das oder ich lenke mich einfach maximal ab. Na, am Ende ist das immer so ein bisschen der einfachste Weg. Im Leben eines Musikers
0: gibt es immer den einen Song, der alles verändert und auch alles verändern kann. Bei ihm ist es der Titel, nur noch kurz die Welt
1: Ich muss jetzt echt die Welt
0: damit hat Tim Bensko den Soundtrack einer ganzen Generation erschaffen. Elf Jahre ist es mittlerweile her. Das Thema Weltretten aber ist geblieben und es ist, wie wir alle wohl im Moment spüren, wichtiger als je zuvor. Und genau darüber haben wir gesprochen, warum wir uns alle so schwer damit tun, unsere Welt zu retten.
1: Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
0: Tim Bensko und das Making-of seines neuen Albums. Es heißt... April, die neue Hitsingle dazu jetzt, alleine in Paris. Hört unbedingt mal rein.
1: Jetzt sitz ich hier mit einem mal.
0: In Paris. Tim erklärt hier, wie dramatisch sich das Musikbusiness verändert hat. Gibt es durch die Streaming-Dienste und die Algorithmen, die ja alles beherrschen, wirklich bald nur noch einen einzigen Song in der Welt? Spannender Gedanke. Allein Dazu seine Karriere, warum Tim jetzt angefangen hat zu malen und künftig mit einem Camper statt mit Turbus unterwegs ist. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Den Link zu seinen Kunstwerken übrigens, das haben wir am Ende des Podcasts abgemacht, findet ihr in den Show Notes und bei mir auf Insta und LinkedIn. Aber jetzt, jetzt retten wir die Welt mit ihm. Hier. Ist er. Viel Spaß mit einem der relevantesten deutschsprachigen Musiker. Viel Spaß mit dem Weltretter Tim Bensko. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes podcast Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Tim, willkommen bei Tomorrow. Cool, dich zu sehen.
1: Hallöchen, schön, dich zu sehen.
0: Es ist super, dass du dir die Zeit nimmst. Tim, bitte sag mal, was ist so kompliziert daran, diese Welt zu retten? Warum ist das so kompliziert? Du hast vor über zehn Jahren schon gesungen, nur noch kurz die Welt retten. Aber so kurz hat sich das offenbar nicht erledigen lassen, wenn man heute rausschaut, oder?
1: Ich würde sagen, das Problem sind die anderen also nicht per se die anderen, sondern dass wir immer darauf setzen können, in der Theorie, dass andere das für uns übernehmen. Also ich werde das wirklich seit dieser Song rausgekommen ist, was ja jetzt ja, elf Jahre her ist. Erstens wird mir jedes Jahr gesagt, Mensch, es gibt ja gar nicht, der Song passt dieses Jahr ja unglaublich gut. Und das Zweite ist, dass ich wirklich jeden Tag mehrfach gefragt werde, warum ich das jetzt noch nicht gemacht habe. Und das impliziert für mich das Problem, die Frage. Also weil wir irgendwie damit rechnen, dass jemand anderes das übernimmt und das kann halt nicht funktionieren. Also es kann sich nur verändern, wenn man selber anfängt, was zu verändern und nicht immer nur mit Fingern auf andere zeigt.
0: Aber ist es nicht spannend, auch für dich zu sehen, dass du diese Idee schon vor eben elf Jahren hattest, dass du gesagt hast, die Welt müsste eigentlich gerettet werden und rückblickend natürlich vor
1: elf Jahren war ja gefühlt noch alles nice. Ja, also da auch nicht. Also wie gesagt, jedes Jahr hat man mir gesagt, es gibt ja gar nicht, wie der Song jetzt den Zeitgeist trifft. Aber der Witz an der ganzen Sache, also es ist ja, ich finde, es hat so ein trägt einen witzigen Humor in sich. Weil in dem Song geht es ja eben genau darum, vorzugeben, die Welt zu retten, ist aber nicht zu tun. Es geht nicht darum, dass ich da sage, ich rette jetzt die Welt, sondern der Inhalt des Songs ist, da geht es um jemanden, der vorgibt, es zu tun, aber eigentlich nur das so aussehen lässt und sich eigentlich mit Quatsch beschäftigt. Und da würden mir jetzt sehr viele Beispiele einfallen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, wo genau das getan wird. Also ne, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe und da eine braune oder eine grüne Verpackung drum mache, dann gehe ich davon aus, das ist ein Produkt, das muss irgendwie gut für die Umwelt sein oder besonders gesund sein. Und das ist in den meisten Fällen einfach totaler Quatsch. Das ist nur die Verpackung. Und das ist genau das, worum es in dem Song geht.
0: Verstehe ich dich richtig, dass du sagst, im Grunde genommen damit, ja, wir geben vor, wir wünschen uns, die Welt zu retten, aber letztlich tun wir es nicht.
1: Na, wünschen tun wir uns das, glaube ich, alle. Und ich nehme mich ja da gar nicht aus. Und es klingt ja immer so, als, ne, als wäre ich hier der große Weltretter, der den ganzen Tag alles richtig macht. Also ganz im Gegenteil. Das glaube ich, so ein bisschen in der Natur der Sache, dass es uns einfach schwerfällt, selbst äh, an dem großen Stein zu drücken, während alle drumherum nicht drücken. Und dann ist es immer einfacher zu sagen, ja Mensch, wenn ihr nicht drückt, dann drücke ich auch nicht. Statt zu sagen, ich stelle mich schon mal an den Stein und fange schon mal an zu drücken, in der Hoffnung, dass jemand äh, das Gefühl hat, der könnte da mal helfen.
0: Dein Name, äh, Tim Bensko, ist ja eng verknüpft äh, mit dem Wunsch, die Welt zu retten. Ist das eigentlich etwas, was du magst?
1: Ähm, ich, tatsächlich habe ich, ähm, das hat eine Weile gedauert, bis ich das irgendwie ja, annehmen konnte ja und das auch mit dem nötigen Humor sehen konnte. Also jetzt finde ich es sehr witzig, mich selbst als den Weltretter zu bezeichnen, wohl wissend, dass ich das natürlich nicht bin. Aber es hat wirklich eine Weile gedauert, ja, so bestimmt fünf, sechs Jahre, bis ich dachte, komm, ist eigentlich so ganz witzig, wenn ich der Weltretter bin. Und irgendwie ist es natürlich jetzt mal aus äh, der Musikersicht einfach eine Auszeichnung Also wer hat das Glück, mit seinem ersten Song einen Song zu veröffentlichen, ähm, bei dem man... Jetzt auch irgendwie elf Jahre später, der erstmal das Gefühl hat, der ist total aktuell immer noch und auch irgendwie das Gefühl hat, wenn ich auf der Straße jetzt 100 Leute fragen würde, nur noch kurz die Welt retten, schon mal gehört, würden wahrscheinlich eine ganze Menge sagen, kenne ich. Das ist das mal so aus songfreiter Sicht ziemlich schön. Schade, dass der Inhalt des Songs ja eigentlich ein Problem ist, ne? das immer noch nicht gelöst ist und auch immer noch ich das Gefühl habe, dass das nicht von allen ernst genommen wird. Immer noch
0: alle irgendwie denken, ja, es wird schon irgendwie. Wie ist dein Blick auf die Welt, wenn du heute rausschaust? Wie siehst du die Welt heute?
1: Also das erste Wort, was mir einfällt, ist komplex. Ich habe das Gefühl, dass es das an Komplexität immer mehr zunimmt und immer schneller die Komplexität zunimmt und damit aber auch unser Drang, das zu vereinfachen, total zunimmt, weil wir einfach alle, mich eingeschlossen, total überfordert sind damit. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich gute Zusammenfassung, wie ich das gerade alles wahrnehme. Also ich mag das eigentlich total, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Wenn ich irgendwo ein Thema sehe, was ich interessant finde, fuchse ich mich da total gerne total rein. Und ich habe aber das Gefühl, ich komme gar nicht mehr hinterher. Und das liegt nicht an mangelndem Interesse oder wahrscheinlich auch nicht an mangelnder Zeit, sondern das ist einfach ein Überschuss an Informationen, dass ich das Gefühl habe, gar nicht mehr hinterherzukommen, Wirklich mir ein Bild von Situationen zu machen. So, zu, zu so vielen Dingen würde ich gerne unglaublich viel wissen und bestimmt auch was sagen sowohl privat als auch öffentlich. Aber ich habe das Gefühl, es geht nicht. Weil so viel, so viel gleichzeitig passiert, immer schneller werden, dass man einfach nicht mehr daherkommt.
0: Du meinst, es ist zu komplex. Wir haben äh, Covid gleichzeitig, haben wir einen Krieg in der Ukraine. Wir haben eine Weltwirtschaftskrise. Die ganze Welt ist irgendwie komplett aus den Fugen geraten, dass man fast das Gefühl hat, es gibt ja gar nicht mehr ein Problem, sondern es gibt ja im Grunde genommen fast nur noch
1: Red Flags. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ob's die ob die Menge an Problemen ist, sondern also was mir eher so auffällt, ist die 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 Verstrickungen zwischen den Problemen. so, dass man das einfach nicht mehr auf dem Schirm hat. Also ne, es wird dann immer versucht irgendwie eine einfache Erklärung dafür zu geben, warum jetzt irgendeine Sache irgendwie ist. Ähm, aber meistens ist es wahrscheinlich dann doch eher eine total komplexe Sache, die dazu führt. Also jetzt diese Ukraine Situation, ja, da habe ich ein grobes Bild, warum das da gerade passiert. Und steht völlig außer Frage, dass das eine absolute Katastrophe ist, dass es passiert. Aber trotzdem die ganzen Zusammenhänge dazu erfassen, Boah, total überfordert damit.
0: Absolut. Das Thema Welt retten ist ja aber auch dein, muss man sagen, zentrales Thema. Du hast es gerade gesagt, mit nur noch kurz die Welt retten. 2011 war dein großer Start, dein Breakthrough. Und jetzt hast du ein neues Album gemacht. Das Album heißt April. Und auf dem Album gibt es einen Song, der heißt Wer rettet die Welt für mich? Da ist das Thema also wieder. Und da gibt es eine Zeile, da sagst du Uns steht das Wasser bis zum Hals. Ist dir das nicht aufgefallen? Ist das die Situation, die du so siehst? Steht uns das Wasser bis zum Hals?
1: Auf jeden Fall. Also in Bezug auf die Klimasituation, und um die sich ja der Song weitestgehend dreht. Auf jeden Fall. Der Song sagt ja eigentlich genau das, was ich gerade zu Weltretten gesagt habe. Ne? Dass man immer irgendwie darauf wartet, dass jemand anderes... Oder dass ein Einzelner am besten noch das jetzt irgendwie lösen könnte. Aber dass das irgendwie ein Problem ist oder eine Krise ist, die wir haben. Also wir lange dachten, dass sie uns bevorsteht, die wir aber eigentlich haben die ganze Zeit. Das wissen wir einfach schon eine Weile. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn dann wieder irgendwas Großes passiert, dann ist der Aufschrei immer ganz groß, so frei nach dem Motto, das haben wir jetzt nicht kommen sehen. Und das ist so ein bisschen das, was der Song so aus Sicht der, quasi der Generation meiner Kinder quasi, die sich jetzt bei mir beschwert und sagt, ey, ihr habt das doch die ganze Zeit gewusst, ihr könnt ihr jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt eine riesen Überraschung, warum habt ihr denn nichts gemacht? Ihr redet die ganze Zeit davon, die Welt muss gerettet werden, aber ihr macht es halt nicht. Ihr wartet darauf, dass das von alleine passiert oder im besten Fall die nachfolgende Generation es dann einfach übernimmt.
0: Aber was machen wir falsch, Tim? Sind wir zu... Blöd oder sind wir zu beschäftigt, um das wirklich zu realisieren, dass dieser Planet einfach stirbt, dass wir was tun müssen und dass es ja nicht ausreicht, wenn sich jeder aus der Verantwortung stiehlt und sagt, naja, es wird schon jemand kommen, der das für uns regelt? Oder wie siehst du das? Also zu so blöd sind wir, glaube ich, nicht,
1: ja, ich weiß es nicht, es scheint irgendwie irgendwas in uns zu sein, das uns davon abhält, uns Probleme zu stellen, die halt nicht unmittelbar vor der Tür stehen, sondern. Wer bringt die Motivation auf jetzt was zu machen, wovon ich den Nutzen erst in zehn Jahren sehe? Ich glaube, dass das einfach für uns super schwierig ist. Vielleicht einfach nicht so richtig in unserer Natur liegt, dafür Energie aufzubringen. Mein Eindruck ist halt immer, wenn eine, wie gerade wieder ein Jahrhundert, eine Jahrhundertkatastrophe passiert, von dem wir seitdem ich lebe so viele hatten, dass das mit Jahrhunderten irgendwie nicht <lacht> nicht so richtig zusammenpasst. Dass wir dann wird immer ganz viel hat man total den Drang, was zu machen. Aber wenn jetzt keine Ahnung, im Wahlkampf einer käme und sagen würde, wir müssten jetzt diese fünf Sachen machen, damit das in zehn Jahren für uns besser ist, das interessiert keinen. Weil das einfach für uns, wir haben so viele Probleme unmittelbar vor der Haustür, dass wir, glaube ich, unsere Energie eher darauf legen, als auf etwas, was uns in zehn Jahren was nützen könnte. Und das ist natürlich jetzt in Bezug auf diese Klimasache ein Riesenproblem. Also weil das ja, also ich bin jetzt auch kein Klimaexperte, aber das Rad da zurückzudrehen wird wahrscheinlich schwierig, wenn dann alles kaputt ist.
0: Ja, absolut. Und natürlich auch wieder der Punkt, was macht jeder? von uns. Äh, welchen Beitrag leisten wir? Was ich spannend finde, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber als es so losging mit der Pandemie, mit Lockdown, wurde ja alles hinterfragt. Wie wollen wir leben? Wie können wir noch leben? Macht das Sinn, so durch die Welt zu jetten? Und alle haben wir uns eigentlich vorgenommen, es zu verändern. Aber im Grunde genommen passiert ja genau das, was du jetzt auch in deinem Song Wer rettet die Welt für mich sagst. Äh, du beschreibst da Szenen drin, äh, dass man mal eben für 48 Stunden Urlaub in die Karibik äh, fliegt oder äh, in die Berge verzieht und dann oben auf dem Gletscher noch ein Säckchen auf Eis genießt oder äh, wir genießen unsere Freiheit in Dubai. Äh, man hat ja das Gefühl, jetzt, wo es wieder möglich wird zu reisen, machen es die Leute gleichwohl. Alle wissen, dass das keinen Sinn macht und nicht gut ist für diesen Planeten. Also das heißt ja im Grunde genommen, Lernkurve im Endeffekt gar nicht da.
1: Ja, also das ist am Ende genau das Gleiche, was wir eben hatten. Das ist... Ähm die anderen sollen das mal alle schön drauf aufpassen, aber wenn ich jetzt ich allein, ich mache doch keinen Unterschied. Und das ist auf der einen Seite, glaube ich, dass wir, dass der Mensch an sich sich gerne überschätzt. Ja? Aber in Bezug darauf ist es ein totales Unterschätzen, weil man sich immer denkt, ich als Einzelperson jetzt mal einmal dahin fliege, das kann ja nicht so schlimm sein. Und es ist ja auch einzeln betrachtet nicht so, aber wenn alle das denken, wird's halt ein Problem.
0: Und ist es auch bequem, sich äh, hintereinander zu verstecken? Du sagst es ja in deinem Song. Äh, ist es das, was wir wollen, dass wir uns ähm, voreinander verstecken? Muss sich das nicht ändern, dass jeder sich doch fragt, was kann ich tun, was ist mein Beitrag?
1: Ja, also ich vielleicht zum einen muss ich da nochmal sagen, das also, ne, klingt immer so, als würde, ich, würde man da jetzt mit Fingern auf alle zeigen und sagen, oh, wir machen das immer alle falsch. Ich glaube, dass da ganz viel so ein bisschen einfach in unserer Natur liegt und das heißt jetzt nicht, dass wir alle irgendwie dumm sind oder schlechte Menschen. Das ist ein bisschen einfach eine Frage, glaube ich, der, also, wie man so seine Prioritäten setzt. So, und ich verstehe total, wenn irgendwie eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, dass die jetzt keinen Nerv dafür hat, sich, ähm, jeden Tag mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Das kann man ja einfach nicht verübeln. Aber am Ende ist es eine, muss das irgendwie eine Bewegung werden. Und die kann ja nur entstehen, wenn so viele wie möglich die, die Kraft dafür haben, die die Energie dafür haben, damit anfangen, in der Hoffnung, dass das irgendwie ansteckt. Also ein jetzt mal einfaches Beispiel. Ich habe vor Jahren für mich beschlossen, ich fahre jetzt elektrisch. So Zu so einem Zeitpunkt, wo das jetzt noch nicht so in aller Munde war, wie das jetzt ja irgendwie seit dem letzten diesem Jahr der Fall ist. Und genau aus, mit der Motivation, weil ich, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt wirtschaftlich gesehen totaler Quatsch, das jetzt zu machen. Ähm, aber nee, man kann ja nicht immer nur davon reden, dass man irgendwie irgendwas äh, immer einen Schritt in die richtige Richtung machen muss und es dann selber nicht tun. Das war wirklich eine eigentlich die erste für mich ganz bewusste Entscheidung. Ich mache das jetzt einfach, um einer von denen zu sein, die damit anfangen. Und da kann man jetzt natürlich eine endlose Diskussion darüber führen, ob Elektromobilität wirklich die Zukunft ist. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall aktuell die einzige äh, Lösung, was äh, Mobilität also, wie soll man sagen, so private Mobilität angeht. Ähm, kann sein, dass es in fünf Jahren eine viel bessere Lösung gibt. Aktuell scheint mir das die vernünftigste zu sein. Also macht man das mal in der Hoffnung, dass sich was bewegt. Und der Witz ist, ich sehe es in meinem Umfeld, was das bewegt. Einfach nur, weil ich das gefahren bin, fange ich für Gespräche plötzlich irgendwie mit meiner Familie, alle reden darüber. Und mittlerweile, ist so meinem Bekanntenkreis, wenn da irgendwie ein, äh, ne, ein neues Auto gebraucht wird, dann ist das mindestens schon mal Thema gibt es ein Elektroauto, mit dem ich das machen kann. So und ne, Also meine Eltern fahren jetzt elektrisch, meine, meine, äh, meine Tante und Onkel fahren auch elektrisch. So Und ich sehe irgendwie nur Leute, die plötzlich sich damit beschäftigen. Und das, also ich sehe da quasi am eigenen Leibe, es bewirkt was, einfach nur, weil man das selber tut. Gar nicht, weil man losläuft und sagt, hey, du musst jetzt elektrisch fahren. Sondern einfach, weil man das macht und dass Leute sich dadurch damit beschäftigen. Ich habe lustigerweise das erste die ersten zwei Jahre hatte ich zu Hause nicht die Möglichkeit, mein Auto zu laden. Was ja eine unglaubliche, also eine schöne, bequeme Sache ist, wenn man elektrisch fährt. Man musste immer in so einer öffentlichen Ladestation laden. Und das war direkt an so einem Parkplatz, an dem immer so Touristenbusse leer gemacht wurden, damit die dann in Potsdam einmal durch die Altstadt laufen konnte. Da habe ich wirklich jeden Tag Vorträge gehalten. <lacht> vor lauter älteren Herrschaften, die gerade hier auf Urlaub waren, äh, um denen das zu erklären. So. Und man hat, man hat richtig gemerkt, wie groß das Interesse einfach darin ist, aber auch, wie wenig die Leute darüber wissen. Sehr spannend. bin sicher, dass die alle jetzt ein Auto fahren.
0: Ja, die haben dich gesehen, wie du dein Auto lädst und haben dann gesagt, äh, wenn es ältere Herrschaften waren, junger Mann, was machen sie denn da? Wie funktioniert das mit der Elektromobilität? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es kam immer die zwei, zwei witzige Fragen. Die erste witzige Frage war immer, äh, wie... Wie lange laden Sie denn jetzt hier? Bis der voll ist. Also, ne, also kann man jetzt gibt tausend verschiedene Ausführungen der Frage, geht eigentlich immer um die Frage, wie lange man so ein Auto auflädt. Ähm, und dann sage ich immer, es hängt ja immer davon ab, wie voll das Auto geladen ist. Punkt Nummer eins. Ja. <lacht> so. ähm, und dann erkläre ich, habe ich dir immer erklärt, jetzt hier in so, einer, in so einem innerstädtischen Charger, ja, dauert es, keine Ahnung, stehe ich jetzt hier irgendwie zwei, drei Stunden. Ähm, aber wenn ich auf der Autobahn fahre, die sind halt viel, viel schneller, da stehe ich halt eher so eine Viertelstunde, 20 Minuten. So, und die andere Frage ist dann auch immer, wie weit kommen Sie denn jetzt damit? <lacht> sag ich, naja, es hängt auch immer davon ab, wie voll ich geladen bin. Aber wenn ich jetzt richtig voll geladen bin, immer 300 Kilometer, egal wie weit ich wie weit ich fahre. So. Und dann habe ich immer gefragt, die Frage ist jetzt quasi, wie oft fahren Sie länger, weiter als 300 Kilometer im Jahr? So. Die Leute haben ja immer so ein bisschen das Gefühl, sie machen das alle zwei Wochen. Ich mache das wirklich alle zwei Wochen beruflich, aber privat macht das ja fast keiner. Man fährt halt ein, zweimal im Jahr im Urlaub, da hat man mal so eine lange Strecke. Ansonsten steht das Auto oder man fährt damit zur Arbeit und zurück. Genau, die dritte Frage ist meine absolute Lieblingsfrage, nämlich was ich denn tue, wenn ich liegen bleibe mit meinem Elektroauto. Und dann frage ich immer, ja, was machen Sie denn, wenn Sie mit Ihrem Verbrenner liegen bleiben? Ja. Also ich finde das ist wirklich eine ganz abwegige Frage. Aber genau daran sieht man, daran sieht man halt, dass... Äh, also erstens total Interesse daran da ist und erstaunlicherweise finde ich eigentlich äh, total, also das ist natürlich jetzt äh, ist ein Wahrnehmungsproblem jetzt, also auch bei älteren Herrschaften hätte ich jetzt nicht gedacht, aber da natürlich auch so Bussen steigen halt meistens ältere Herrschaften. Ähm, also Interesse ist riesig, aber auch genau, wissen halt nichts die Leute darüber, ähm, weil das halt seit Jahren in den Medien eigentlich eher belächelt wird oder schlecht gemacht wird. Also alle, alle Tests, die ich über Elektroautos gelesen habe, Sagen wir mal vor 2020 sind die immer in den Tests mit den Autos liegen geblieben. Immer. 100 Prozent. Das war völlig absurd. Aber ja, mittlerweile hat ja auch die Autoindustrie verstanden, die Deutsche, dass das vielleicht doch eine gute Idee wäre, sich mal dahin zu bewegen und seitdem ist auch die Berichterstattung ein bisschen eine andere
0: ja, hoffentlich. Also mein Empfinden ist ja immer noch, dass es nach wie vor politisch nicht gewollt ist, dass wir Elektromobilität haben. Weil meine Beobachtung ist, wenn das gewollt wäre, würden wir an jeder Tankstelle, an der Autobahn und drumherum genügend Elektroladesäulen haben. Und es würde nicht sein, dass man immer in die äußerste Ecke gehen muss, um irgendeine langsame Ladestation im Halbdunkeln zu finden und überhaupt nicht diesen Komfort zu haben, den du hast, wenn du eben einfach ganz normal tankst, wo du einfach sagst, so easy, ich tanke, ich gehe rein, ich zahle schnell, sondern dass du da eben auch nur über App zahlen kannst und nicht einfach mit einer Kreditkarte zahlen kannst. Es ist alles
1: wird getan, um es komplizierter zu machen. Ist zumindest mein Eindruck. Aber da muss ich jetzt, also ich fahre jetzt seit 2017, glaube ich, elektrisch. Das hat sich seitdem so unglaublich viel getan. Also gerade, wenn es irgendwie um Langstrecken geht, es ist nämlich mittlerweile so, dass auf der Autobahn an jeder Tankstelle eine Schnellladestation steht. Bei den meisten kann man an den Geräten kontaktlos bezahlen. Ähm, das ist wirklich ein Riesenunterschied zu 2017. Da konnte man das jetzt, wenn man jetzt Tesla-Fahrer gewesen wäre, war das da auch schon völlig undramatisch, aber glaub ich glaube für alle anderen Katastrophe. Das hat sich extrem verbessert. In den Städten ist es in der Tat immer noch super schwierig. Da habe ich aber tatsächlich genau die Theorie, die du gerade sagst. Also, ich glaube, dass das, ähm, man hat einfach grundsätzlich als Stadt kein Interesse an Indi Individualverkehr in den Städten. Die wollen ja, eigentlich möchte man ja, dass die Leute bitte mit öffentlichem Nahverkehr in die Stadt fahren. Und egal mit welchem Auto, bitte nicht in die Stadt fahren. Also ist ja überall die Tendenz, eher ähm, so Fußgängerbereiche zu machen, also reine Fußgängerbereiche, wo gar keine Autos mehr reinfahren dürfen. Ähm, immer wenn ich nach Berlin reinfahre, gibt es einen neuen, acht Meter breiten Fahrradweg. Ähm, das ist ja grundsätzlich erstmal auch per se nicht keine schlechte Idee, eher so in die Richtung zu denken. Aber ob das jetzt für ob das die ultimative Lösung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja eh, das wird alles gelöst. Wenn wir autonom fahren, ist das alles egal. Können die Autos wieder rausfahren.
0: Ja? <lacht> ich finde es toll, dass du so ein... Agent of Change bist, wie man das ja glaube ich heute im, im Business nennt, dass du das privat vorlebst. Das habe ich noch nie gehört, aber das finde ich gut. Ja, klingt gut für dich oder Agent of Change. Und wenn du auch on stage bist und du singst ähm, ähm, darüber, die Welt zu retten oder wer rettet die Welt für mich, hast du das Gefühl, dass dein Publikum das aufnimmt, dass du äh,
1: die Message spreadest? Also grundsätzlich glaube ich, also habe ich schon den Eindruck, dass so meine, meine Fans grundsätzlich zu zu würdigen wissen, dass ich irgendwie für sowas ein bisschen stehe. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht, bin ja jetzt keiner, der die ganze Zeit mit Wehenden fahren, durchs Land läuft und sagt, Freunde, wir müssen die Welt retten. Ne? Also, aber, also, glaub, trotzdem, ne? irgendwie verbindet man meinen Namen, damit habe ich den Eindruck. Und das ist schon auch eine Sache, die mir am Herzen liegt, aber äh, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass mit dem Finger auf Leute zeigen, da irgendwie was bringt, sondern das ist eher so ein Vorleben-Ding. Deshalb versuche ich das schon eher aufs Private. Ähm, im Privaten da viel zu machen in der Hoffnung, dass das irgendwie meine Freunde und Familie ansteckt und die dann auch wieder Leute anstecken. Aber ja, man muss sich, glaube ich, als wenn man Song, Songs schreibt, muss man sich nicht der Illusion hingeben, dass jetzt jeder diese Songs anhört und oder dass der größte Teil die Songs sich anhört und bei jeder Zeile denkt, ah ja, das denke ich auch. Ähm, der Zahn ist mir wirklich mit Weltretten ja schon gezogen worden, weil einfach sofort klar war, okay. Ähm, man achtet offensichtlich, also die meisten Leute, wenn sie Musik konsumieren, achten auf so zwei, drei Zeilen und machen sich dann da irgendwie ihr eigenes Bild, worum es in dem Song geht. Und es ist auch total okay. Ich habe mich damit tatsächlich total total abgefunden. Jeder äh, ja, konsumiert Musik auf seine Art und Weise. Ich bin jemand, ich muss Musik total bewusst hören oder ja, genau, muss da auch auf Texte achten. Das ne, ist mir irgendwie wichtig, wenn ich Musik höre. Das macht mir dann irgendwie mehr Freude, wenn ich ne, da wirklich eintauche und das nicht einfach so beiläufig irgendwie wahrnehme. Aber da ist halt jeder anders und es ist total okay. Am Ende ist ja meine, meine Hauptmotivation, einen Song zu schreiben, erstmal, dass mich ein Thema beschäftigt ähm, und nicht das, was das irgendwie auslösen könnte. Also wenn ich jetzt Song schreiben würde, in der Hoffnung, ähm, Leute dazu zu bewegen, nicht mehr grün zu mögen, sondern blau, Katastrophe. Also dann, das kann nicht das wird nicht funktionieren, macht man sich nur wahnsinnig, glaube ich. Deshalb bin ich ganz froh erstmal, dass meine Motivation erstmal aus mir herauskommt und für mich erstmal der wichtigste Moment ist, von der Idee zu einem fertigen Song zu kommen, der genau das widerspiegelt, was ich vorhatte, damit zu sagen. So alles, was danach kommt, ist dann irgendwie eine ganz andere Schublade. Wie funktioniert dein Business? Wie funktioniert es für dich, so einen
0: Song zu machen? Wenn du ähm, sitzt du vor einem leeren Blatt Papier oder vor einem iPad und schaust denn in die Welt raus und fängst an zu tippen? Oder wie ist dein Prozess?
1: Also, das ist irgendwie witzig, weil das natürlich ein Thema ist, was mich extrem beschäftigt. Ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile. Also, ne, jetzt seit irgendwie elf Jahren, dass das auch Menschen mitbekommen, aber eigentlich seit Gefühl, seitdem ich denken kann, beschäftige ich mich mit dem Thema Songschreiben. Wie ich, wie man das macht, wie ich es am besten mache, wie das am besten funktioniert, wie es mir am wenigsten schlechte Laune macht. Und es ändert sich irgendwie permanent. Ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass ich jetzt gerade einen Weg gefunden habe, der für mich super gut funktioniert. Und das ist, das klingt jetzt für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, super einfach. Für mich aber ist das total, es ändert sich halt ständig. Und jetzt gerade bin ich wieder auf dem Trip. Am besten ist es wirklich, wenn ich einfach aus dem Nichts eine Idee habe. Im Gegensatz zu mich vor einem leeres Blatt Papier setzen und hoffen, dass mir irgendein Thema erstmal einfällt. Ähm, ich hatte das gerade, ich bin eigentlich fertig mit meinem Album ähm, und habe gerade nur noch so ein paar Sachen fertig gemacht, so gehen mal hier nochmal eine Zeile ändern, hier nochmal was einsingen, aber eigentlich war das fertig und dann habe ich irgendwie gedacht, ich habe so das, mein geflügeltes Wort der letzten Wochen ist Parallelwelt, ja, was ich gerade schon mit dem Thema Komplexität so ein bisschen meinte, ja, dass ständig ich so Sachen passi passieren sehe oder Menschen sagen sehe, wo ich denke, krass, das, ich verstehe das nicht mehr, es kommt mir vor, als würde würd ich in einer anderen Welt leben ähm, und hatte einfach eine ganz konkrete Idee zu einem Song so. und dann dauert das irgendwie zwei Tage, bis der Song fertig ist so von einfach, oh, das ist eine geile Idee, darüber muss ich einen Song schreiben. Ich habe mich ans Klavier gesetzt, irgendwie ein paar Akkorde gesucht, die ganze Zeit so eine Zeile im Kopf gehabt. Ähm, da mich mit meinen beiden Produzenten Kollegen getroffen, denen das geschildert, worum es da gehen soll und wie das klingen soll und so. Und dann haben die ein Instrumental gemacht dazu, also ne, die Musik, an einem Tag und an einem anderen Tag habe ich dann den Song geschrieben. Und es geht mir dann ganz leicht von der Hand tatsächlich, wenn ich genau weiß, was ich sagen will. Das ist für mich, wie das fühlt sich an wie Kreuzworträtsel lösen. Also es ne, geht nur noch darum, äh, in eigentlich fertige Kästchen die richtigen Worte zu setzen. So, ne? Ich habe dann irgendwie so eine Melodie im Kopf gehabt und dann habe ich, ne, hab ich die singe, die irgendwie in einer Fantasiesprache und dann suche ich nur noch die einzelnen Worte, die wie so ein, ja, wie im ist, das ist eigentlich das beste, beste Beispiel. Das ist gerade so, wo ich das Gefühl habe, so schreibe ich gerade am besten Songs. gab aber auch Phasen in den letzten zwei Jahren, wo das völlig anders war, wo ich mich einfach mit Leuten zusammengesetzt habe, und wirklich ohne eine Idee, ohne alles, einfach hingesetzt haben und gesagt haben, lass uns mal einen Song schreiben. So, und dann hat entweder einfach einer Musik gemacht, die mich irgendwie inspiriert hat, oder jemand kam mit einem, einfach mit einer Zeile, oder ich, mir ist plötzlich irgendwie eine Zeile eingefallen oder so. Ändert sich immer. Jetzt gerade möchte ich nur Songs schreiben zu ganz konkreten Themen, die ich, die mir einfach irgendwie in den Kopf geschossen sind. Ist
0: das denn für dich als Songwriter im Moment eine besonders schwierige Zeit oder eine besonders äh, gute, weil eben so viel passiert? Ich stelle mir so diesen Kreativprozess bei dir vor. Aber wie schaffst du es dann im Zweifel auch alles auszublenden, was wir um uns herum haben? Eben Covid, Ukraine, Krieg, Weltwirtschaftskrise, der Planet stirbt. Das musst du ja irgendwie wahrscheinlich auch alles irgendwann mal ausblenden, um wirklich auch noch äh, kreativ sein zu können und nicht von dieser Last und Schwere der Welt erdrückt zu werden, oder? Also ich
1: finde in Bezug auf Kreativ sein und Song schreiben spielt es überhaupt keine Rolle, muss ich sagen. Ähm, weil da bin ich in so einem, da bin ich in so einem Modus, da kriege ich drumherum nichts mit. Also da vergesse ich zu essen, da vergesse ich auf Toilette zu gehen, da vergesse ich zu schlafen. Habe ich gerade ein Buch drüber gelesen, Stolen Focus, sehr gutes Buch das, ist so, wenn man einfach so im Flow ist, ja, der Flow Status. Ähm, da kriegt man, das ist ja das Schöne am, am Kunst schaffen, ja, wenn man Glück hat kommt man da in so einen Modus, in dem man dem das einfach passiert. Und das heißt nicht, dass das von alleine geht, sondern einfach, dass man alles drumherum super gut ausblenden kann. Aber was du sagst, finde ich, ja, ich finde es tatsächlich super schwierig auf alles danach. Also wenn man, wenn ich einen fertigen Song habe oder ein fertiges Album oder eine Tour geplant habe, in so einer Welt, in der wir gerade leben oder wie wir sie wahrnehmen, ähm, mit ja, solchen vermeintlichen Belanglosigkeiten um die Ecke zu kommen und sagen, ey Freunde, ähm, Hört doch mal mein Album rein. Das geht mir dann schon schwer über die Lippen, weil ich gleichzeitig denke, ja, also eigentlich haben wir alle bessere Sachen zu tun, als uns damit zu beschäftigen. Finde aber dann auch wieder gleichzeitig, dass natürlich gerade in solchen Zeiten Kunst, Musik, also Kunst im Allgemeinen einfach super wichtig ist für die Leute, so weil das eben einen auch ein bisschen rausholt aus den aus dem permanent schlechten Nachrichten.
0: Das finde ich gerade einen spannenden Punkt, dass du sagst, es sei beinahe belanglos, was du machst. Das war ja auch die große Diskussion jetzt während des Lockdowns. Die Frage, ist Musik, ist Kunst systemrelevant oder nicht? Muss man Musik haben oder braucht man sie eben auch nicht? Kunst, Theater, Oper,
1: wie wichtig ist das? Ich glaube, dass das in Krisenzeiten umso wichtiger ist, dass die Leute... Oder dass man selbst einfach grundsätzlich einfach die Möglichkeit hat, irgendwie dem auch ein bisschen zu entfliehen. Weil das nur weil die Nachrichtenlage ähm, sehr einseitig negativ ist, weil halt gerade irgendeine Riesenkrise passiert. Das heißt nicht, dass diese Krise nicht da ist. Also, ne, das will ich damit auch nicht sagen. Aber das heißt nicht, dass das alles ist. Ähm, das ist so ein bisschen so der zweite Teil der Antwort, die mir darauf einfällt, zu der Frage, dass das: Man darf, also ne, das ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen die große Kunst. Zum einen, eine Krise ernst zu nehmen, aber gleichzeitig sich klar zu machen, das ist nicht alles. Das ist nicht alles, was passiert. Es gibt so viele Dinge, über die wir uns freuen können, auch gerade während Corona. Ähm, ne, das ist ja wirklich eine, also eine einzigartige Krise der Menschheitsgeschichte. Das kannten wir alle nicht. sowas. Ne? Also Und zum einen damit irgendwie umzugehen, aber gleichzeitig nicht zu vergessen, es gibt trotzdem auch ganz viele andere Sachen, über die wir uns freuen können. So, ne? Ich bin ja in der Zeit Vater geworden zum Beispiel. Das ist jetzt ein einfaches, Einfaches Beispiel und auch ein einfacher Grund, sich auch über Dinge zu freuen. Ähm, aber ja, das uns ist doch auch allen aufgefallen, glaube ich, in den Lockdown-Phasen, dass dann irgendwie doch ganz schön ist, ähm, eine Familie zu haben, Freunde zu haben. Ähm, und vielleicht auch doch schön ist, sich mit denen persönlich zu treffen. Die Tendenz ist ja vor Corona schon dahingegangen, das eher nicht mehr zu machen, sondern eher virtuell zu machen. Also, ich habe, das habe ich auch in einem Buch letztens gelesen, was ich sehr spannend fand, den Gedanken dass eigentlich die letzten zwei Jahre eine Vorschau waren auf das, was uns so oder so erwartet. Also ne, mit dem ganzen Social Media, auch wir sind ja jetzt gerade remote-mäßig am Podcast aufnehmen. Ähm, die Tendenz geht eher dazu, das eher virtuell alles zu machen und ähm, isoliert zu machen. Und das haben wir doch eigentlich die letzten zwei Jahre gesehen, das wollen wir eigentlich nicht. Es war eigentlich super, dass man das mal so vor Augen gefühlt bekommen hat. Also ne, ist es das, was wir wollen. Und mein Eindruck war total so in meinem Umfeld, Katastrophe wollen wir nicht. Lasst uns bitte wieder mehr zusammen machen ähm, und äh, am selben Ort machen. Ähm, weil da eben auch, ne, also du wirst ja sicherlich auch den einen oder anderen Zoom-Teams oder was auch immer Call gehabt haben. Ähm, das macht gewisse Sachen einfacher, aber dass zwischen Menschen Sachen passieren, also im wahrsten Sinne des Wortes, die zwischen also zwischen zwei Personen, die sich gegenüber sitzen, passieren. Das passiert einfach nicht in so einem Call. So. Jetzt ist aber die große Frage, erhalten wir uns dieses Gefühl oder vergessen wir das nach einem halben Jahr wieder, weil es dann doch wieder einfacher ist, ach komm, da können wir ja mal hier kurz einen Videocall machen, statt dass man jetzt zehn Minuten sich in eine Straßenbahn setzt, um sich in echt zu treffen.
0: Super spannend. Du hast ja auch einen Song dazu gemacht, der heißt Das Leben wieder lieben. Das ist ja genau das Gefühl, was du darin beschreibst, dass wir natürlich alle uns einigeln mussten, zu Hause waren, Essen bestellt haben, Netflix hoch und runter gestreamt haben und uns natürlich zwangsweise isoliert haben und jetzt eben auch wieder raus müssen. Wie hast du das für dich persönlich erlebt?
1: Ich neige sehr dazu, zu gucken sofort, wenn ich, wenn irgendwas schwierig ist. Was ist davon, also mir nee, gibt es da positive Seiten dran. Ähm, und für mich war das eben durch ich dass ich ähm, dass ich Vater geworden bin oder beziehungsweise wir erstmal schwanger waren, ähm, das erstmal heißt, habe ich das total genossen, weil ich dadurch ohne jedwede Anstrengung einfach zu Hause sein konnte. Ich musste nicht die ganze Zeit abwägen, ist das ein Job, den ich mache, ist das irgendwie ein Termin, den ich wahrnehme oder nicht, sondern die Entscheidung hat einfach, ist mir einfach abgenommen worden. Und das war jetzt in dem Fall ausnahmsweise mal richtig gut. Ähm, deshalb konnte ich das total genießen. Deshalb, wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann ist das eher, also so für, für mich und meine Familie war das einfach richtig gut, dass wir gezwungen wurden, diese Zeit zusammen zu haben. So haben in der Zeit irgendwie auch ein Haus umgebaut und so. Das ist alles Sachen, die, äh, das war irgendwie ganz gut, dass ich dafür gezwungenermaßen Zeit hatte, ähm, aber gleichzeitig auch, ne, das, was ich gerade schon mit der Familie meinte, da wird einem dann halt mal bewusst, was das eigentlich für ein, für ein Geschenk ist. Also eine intakte Familie zu haben und ähm, die Chance zu haben, sich zu sehen. Ähm, und dass man das vielleicht auch das eine oder andere Mal mehr äh, in Anspruch nehmen sollte. Also meine Eltern zum Beispiel, die wohnen jetzt ja auch nicht um die Ecke bei uns, sondern ne, da muss man immer irgendwie eine Stunde hinfahren. So, ne, das, das macht man einfach immer seltener. So Und das ist da schon irgendwie klar geworden, ey, das ist. Ähm, das ähm, lohnt sich dann vielleicht doch, das zu machen. dass man so in Bezug auf so private, ne, so privat gesehen, beruflich natürlich absolute Katastrophe. So, ähm, weil aus meiner Sicht die Musikbranche sowieso schon in ähm, einer riesigen Krise sich befindet. Zumindest in Bezug auf, ähm, wie soll ich das am freundlichsten formulieren, <lacht> auf aktive Künstler. Ne? auf aktive Künstler ist es, aus meiner Sicht schlittern wir in eine riesige Krise oder sind schon mittendrin gewesen vor Corona und ich hatte so ein bisschen Angst, als das dann losging mit Lockdown und so, das, war so eine, das ist eine super Ausrede zu sagen, ja, es liegt jetzt an Corona, dass das so ist, wie es ist und das hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun. Also beziehungsweise hat Corona, das war vielleicht ein bisschen Katalysator für das eine oder andere Problem, das man da jetzt gerade hat, ähm, aber existent waren die Probleme vorher schon und ich, ähm, deshalb war das in Bezug beruflich schon ich dachte, oh, das wird interessant. Mit jedem, mit jedem Monat, der vergeht, in dem man das Gefühl hat, nicht in einer, in Anführungsstrichen, normalen Welt zu leben, ähm, wird es halt immer schwieriger. Und ich, man sieht es ja jetzt. Also dieses Jahr hört man ja aus allen Ecken, was so das Live-Geschäft angeht, wie unglaublich schwierig das ist. Ähm, alle, die irgendwie Touren planen ähm, oder Live-Veranstaltungen im Allgemeinen planen, ähm, ne? Also den geht der Arsch auf Grundeis, ähm, um das mal, wie sagt man, umgangssprachlich <lacht> zu formulieren. Ähm, das ist mal so auf die Live-Situation bezogen und so Streaming-Situationen. Das hat eh auch einfach relativ schwierige Situationen da habe ich gerade ein äh, neues Chart
0: gesehen zum Thema Streaming, äh, dass äh, Künstler und Urheber so wenig vom Streaming abbekommen, gerade mal rund 10 bekommen die, das finde ich extremst äh, wenig. Man denkt immer, wow, Streaming ist the big new thing für alle und alle können davon super leben, weil wir ständig streamen, aber dass ja am Ende so wenig übrig bleibt.
1: Also das sind also mehrere Probleme so ein bisschen daran, glaube ich, also ist auch super komplexes Thema. Ich kann mich erinnern, dass so, wann war es? 2013, glaube ich, ich die erste Diskussion dazu hatte und ich gesagt habe, ich möchte das nicht, dass meine Sachen gestreamt werden. Und dann habe ich mich mit so ein paar Vertretern der Streaming-Dienste darüber unterhalten. Mein Kernproblem war am Anfang immer, dass der Wert von Musik einfach dadurch sinkt. Also in der Wahrnehmung erstmal nur. Das wusste ja vorher keiner. Also ich konnte das jetzt nicht einschätzen, ob das wirtschaftlich irgendwie einen Unterschied macht oder nicht. Keine Ahnung. Aber erstmal nur in der Wahrnehmung. Wenn ich kostenlos alles zur Verfügung habe, ist das natürlich super schwierig. Ja? Irgendwann, also, dass man das sich erhält, dass das wirklich einen Wert hat, dass da jemand dahinter steht, der da Wochen, wenn nicht Monate oder Jahre dran arbeitet. Ähm, und dann hieß es ganz ehrlich, ja, nein, also diese kostenlosen werbefinanzierten Streams, das machen wir jetzt ja nur so lange, bis quasi die Zahl der Streamer so hoch ist, dass das für alle rentabel ist. Ja? Habe ich verstanden. Irgendwie logisch. Problem ist nur, es ist nicht passiert. Also es ist immer, es, also das Gegenteil ist passiert. Sogar die Streaming-Dienste, die später dazugekommen sind, die nur ein Bezahlmodell hatten, sagen jetzt, ah, warte mal, wir müssen auch noch ein Werbefinanziertes dazu nehmen. Es ähm, ist ja sogar jetzt bei, bei Filmstream ist ja genau das gleiche. Fangen Sie jetzt ja auch an, im Nachhinein zu sagen, okay, wir müssen das doch eigentlich vermeintlich kostenlos ähm, anbieten. Also Das finde ich schon mal erstmal schwierig, weil in der Wahrnehmung Musik einfach total an, an, an Wert verliert. Ähm, dann ist das zweite Problem, dass es aus, also aus meiner Sicht das zweite Problem, dass es äh, nicht nutzungsbasiert äh, bezahlt wird. Also ne, wenn du jetzt nur Timbensko-Songs hörst, was du ja tust.
0: Den ganzen Tag, den ganzen Tag. <lacht> ja.
1: Wenn du da jetzt irgendwie deine 10 Euro im Monat von bezahlst, ähm, dann landen die einfach nicht bei mir, sondern die landen bei denen... Also, ne, es gibt dann, niemand versteht es genau, aber es ist so ein prozentuales Marktanteilsding. Also, der, der den meisten Marktanteil hat, kriegt von dem großen Topf auch am meisten, ne, wird der meisten ausgeschüttet. Und ich wäre ja eigentlich aus meiner Sicht, und vielleicht bin ich da auch naiv, aber aus meiner Sicht am fairsten, wenn Tante Emma ihre 10 Euro bezahlt und die hört nur Songs von Lene Fischer, dann sollen bitte diese 10 Euro, von mir aus 9, die der Streamingdienst auch noch einbehalten, ähm, sollen 9 an. Helene Fischer gehen ähm, und nicht an mich. So, aber andersrum, wenn Peter M. <lacht> nur Songs von äh, Max Giesinger hört, dann möchte ich doch bitte, dass die 9 Euro auch an den Künstler gehen, der da gehört wird. So, und das ist das Zweite. Und das dritte Problem ist einfach grundsätzlich ähm, die Vergütung dafür, die eine absolute Katastrophe ist. Dafür muss man wirklich kein Mathe-Genie sein, um sich ausrechnen zu können, wie oft ein einzelner Mensch einen Song hören müsste, um die 99 Cent, die er vor ein paar Jahren noch dafür bezahlt hat, einzuspielen. Also oft kann man als erwachsener Mensch Musik gar nicht hören. Es geht physikalisch aus meiner Sicht einfach nicht. Auf einen einzelnen Song, bezogen, auf ein Album, brauchen wir gar nicht sprechen. Wie oft müsste jemand ein Album hören, um, da, also, ne, um also das, den Umsatz zu generieren für den Künstler und alle Partner, mit denen er da irgendwie zusammensteckt, wie wenn früher jemand physisch eine CD gekauft hat oder digital was gekauft hat. Also das ist eben gerade für junge, aufstrebende, neue Künstler eine absolute Katastrophe. Weil das einfach, das, du kannst davon nicht mal, nicht mal die Produktionskosten decken. Und es ist aber, das kommt das vierte Problem, das wäre jetzt ausführliche Ausführung, dass aber aus Sicht, jetzt mal im großen Gedacht der Musikindustrie, läuft es halt blendend, weil nämlich... Alle nicht mehr aktiven Künstler oder, keine Ahnung, Alben, die einfach ein bisschen älter sind, wir nennen das Katalog. Ja, also alle Katalogtitel weiterhin Einnahmen generieren, einfach schon auch nur durch ihre bloße Menge. Was eben früher, das ist ja ein Riesenvorteil von Streaming im Verhältnis zum alten Modell. Wenn man jetzt ein Album rausgebracht hat, dann war das im besten Fall ein Jahr, im allerbesten Fall zwei Jahre irgendwie relevant. Aber danach ist es einfach abgeäppt hat das niemand mehr interessiert. Ähm, bei Streaming ist es so, dass, dass ne, auch ältere Sachen halt immer noch irgendwie so ein Grundrauschen erzeugen und damit Einnahmen generieren und damit sind halt so Katalogtitel, also ältere Sachen, die seit Ewigkeiten in irgendwelche Schubladen liegen, generieren plötzlich wieder Einnahmen. Deshalb auf dem Papier, Musikbranche, alles super, ja, weil die Umsätze halt eher steigen, aber für aktive Künstler, für Newcomer, für junge, aufstrebende Künstler ähm, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Im Verhältnis. Es also war immer schon schwierig, aber gerade ist es, glaube ich, eine Katastrophe. Und ich frage mich, wie lange das noch so weitergehen soll. Und ich habe da auch die eine oder andere. Es gibt ja die Diskussion immer wieder, ne? ob, die, ob man nicht einfach nur noch Sachen nimmt, die es schon gibt und daraus mal einen Remix macht, weil das am Ende ein bisschen besser funktioniert als neue Sachen. So braucht man dann überhaupt noch neue Künstler? Können einfach die alten Sachen neu auflegen? <lacht> Ich habe tatsächlich irgendwann letztens gab es da so eine Dokumentation zu, da wurden dann wirklich dann so Verlagsleute interviewt und so, wo das wirklich ganz selbstverständlich darüber nachgedacht wurde: Ja, brauchen wir eigentlich überhaupt noch so ein so ein wie sagt man also so ein Tagesgeschäft? Wir könnten doch eigentlich würden wir viel mehr verdienen, wenn wir einfach nur die alten Sachen, die wir wo wir die Kataloge im Portfolio haben, rauf und runter dudeln und fertig wär's. Wirtschaftlich gesehen wäre das wirklich viel vernünftiger, als Geld in neue Künstler zu stecken. Aber für die Kunst ist es natürlich eine Katastrophe ne? und für die Vielseitigkeit der Kunst auch eine Katastrophe.
0: Total, wenn da am Ende dann nur noch ein paar Bots programmiert werden, die alte Songs äh, aufnehmen und nochmal neu zusammen äh, mischen nach irgendwelchen Algorithmen, nach, nach Wörtern, was die Menschen gerne hören, Liebe,
1: babab, schon gehst du hoch in, im Ranking. Und das ist also eigentlich, also meine Theorie ist ja, das ist ja am Ende ne, bei den Streamingdiensten irgendwie auch Algorithmus ähm, basierend. Ne? Also das, was irgendwie gut streamt, das wird gefördert, weil ne, am geht es ja irgendwie darum, den Umsatz zu steigern. Das läuft eigentlich darauf hinaus, dass es irgendwann nur noch einen Song gibt. <lacht> Nämlich der Best, ne, also der, der alles vereint, der hat so gut streamt. Also ist ja jetzt schon so, dass immer mehr Leute das immer Gleichere machen, ja, in der Hoffnung, dass das irgendwie besser streamt. Das ist natürlich ein rein wirtschaftlicher Gedanke, Katastrophe, aber die Realität sieht gerade so aus aus meiner Sicht dass das es sich immer mehr angleicht. Und irgendwann endet das zum Beispiel, bei einem Song, der besonders gut streamt. Ja, genau wie das bei Social Media auch ist. Das sind die immer gleichen Sachen, die da gut funktionieren. Entweder die Leute sind nackt oder ähm, machen irgendeinen Witz, den 8 Millionen Leute vor ihnen schon mal gemacht haben. Ähm, der Content, der da funktioniert, ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist beim Musikstreaming scheint mir das die gleiche Tendenz zu haben.
0: Ich fürchte sogar, dass du recht hast. Im Moment ist es ja so, dass es nicht auf einem Song am Ende basiert, sondern wenn man gerade in die aktuellen Charts reinschaut, auf einen Künstler, in diesem Fall eine Künstlerin, ganz aktuell Taylor Swift. Von Platz 1 bis Platz 10. Sie belegt alle Plätze, das hat es noch nie gegeben, von 1 bis 10 mit ihrem neuen äh, Album. Das zeigt ja im Grunde genommen genau das an, was du gerade gesagt hast. Konzentration auf ein Song oder in diesem Fall auf eine Künstlerin und die räumt alles ab.
1: Ja genau, also es ähm, spitzt sich einfach zu. Also die Sachen, die funktionieren, die funktionieren besser denn je. Und alles was alles dazwischen quasi, also dann gibt es natürlich das, was nicht funktioniert, das funktioniert nicht und dazwischen, das fällt einfach irgendwann weg. Das ist für Taylor Swift, freue ich mich da total. Das ist wahrscheinlich, wenn du morgens aufwachst und dein Management ruft an und sagst, übrigens, du bist in, von 1 bis 10 auf allen Plätzen in den Charts in Amerika. Kein schlechtes Gefühl, ähm, aber die Message für, die, für alle Musikschaffenden, die nicht gerade zu den Top 10 der erfolgreichsten Künstler Amerikas gehören, ist jetzt nicht so geil.
0: Wow, das glaube ich. Was bedeutet das äh, für dich? Ist dein Job denn noch ein Traumjob?
1: Also ja, ich habe das ja gerade schon mal versucht, ein bisschen anzudeuten, ja, dass das für mich wirklich zwei verschiedene äh, Teile sind. Also das Musik machen macht mir mehr Spaß denn je, weil ich finde, dass es äh, mittlerweile so viele gute Möglichkeiten gibt, Musik zu machen, die es einfach, als ich angefangen habe, Musik zu machen, noch nicht gab. Und ich äh, also ne, man ist einfach viel schneller heute. Jeder kann am Ende eigentlich auf seinem iPhone einen Hit machen, so. also das finde ich super. Ja, also wenn ich mit meinen beiden Produzenten Bene und Timothy zusammenarbeite, das geht einfach so schnell und klingt so gut. Das macht mir einfach ne, total Spaß, so Musik zu machen. Statt früher, ne, wenn ich da eine Idee hatte, hat das wirklich fast es hat Monate gedauert, bis ich die mal wirklich hören konnte. Ähm, und jetzt kann man das alles total schnell in einer unglaublichen Qualität hörbar machen. Ich könnte jetzt beschließen, einen Song zu schreiben über Podcasts und der könnte, morgen könnte man den hören. so Und das in einer unglaublichen Qualität. Also inhaltlich wahrscheinlich jetzt in der kurzen Zeit dann schwierig, qualitätsmäßig. Aber ich meine, wie das klickt und äh, alles produziert ist. Ähm, aber genau, ein, wenn man das jetzt nur so geschäftsmäßig betrachtet, also alles, was kommt, wenn der ne, ich ein Album fertig habe und das rauskommt, das macht nicht mehr so Spaß. Das muss man schon sagen. Super, super schwierig gerade. Also weil es einfach super schwierig ist, sich in irgendeiner Art und Weise damit Gehör zu verschaffen. Ja, Radio, also, da ist, also ne, deutschsprachige Musik, irrelevant, einfach aus, keine Ahnung warum. Man hat einfach beschlossen, dass man das nicht mehr spielen möchte. Also auch öffentlich-rechtliche Sender sagen so Sätze wie, ähm, also jetzt Beispiel, NIF, ich die Arbeit auf Tour, und da hat man immer so einen Radiorepräsentanten quasi, ja, der in der Stadt, in der man spielt, sagt, hier, der Tim kommt, und ihr könnt bei uns fünf Tickets gewinnen und ansonsten ne, ist der hier dann und dann bei uns in der Stadt. Da hört man jetzt so Sätze wie, ja, nee, wir können das nicht machen, äh, wir präsentieren schon Robbie Williams. Wow, okay. ich <lacht> denke, Was? Von einem öffentlich-rechtlichen öffentlich Sender, wir sprechen nicht von einem Privatsender, der kann machen, was er will, aber ein öffentlich-rechtlicher Sender, der sagt, okay, deutschsprachig das sieht uns nicht mehr, schwierig. In der Radio schwierig, Fernsehen findet Musik eigentlich nicht mehr statt. Ne? Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist einfach nicht groß genug, um bei so einem Song irgendwie dran zu bleiben. Also findet das nicht mehr statt im Fernsehen. Ra Radio habe ich schon gesagt. Und in Streamingdiensten hat man jetzt so gedacht, okay, der Streamingdienst mit seinen Playlisten, das könnte so ein bisschen das der Retter in der Not sein. Aber wenn das halt am Ende doch algorithmusbasiert ist, also ne? ist ein echter Mensch, der sagt, du kommst in diese Playlist rein. Aber dann ist das natürlich der Algorithmus, der sagt, okay, da hat jetzt von 100 Leuten haben wir am ersten Mal hören, 60 den Song weiter geskippt. Das zeigen wir keinem mehr Das ist ja Quatsch. So und so. Ne? Das ist halt jetzt nochmal im Vergleich zu Radio. Also wenn man irgendwas weiß im Radio, ist, dass neue Sachen grundsätzlich nicht funktionieren. Die Leute hören einfach gerne Sachen, die sie schon kennen. So, also muss man da ein bisschen dranbleiben, dass, ne, spielen, 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 bis irgendwann das angekommen ist bei den Leuten. Und das findet halt beim Streaming gar nicht mehr statt. Wenn das nach einer Woche nicht super Senders gestreamt hat, weil du halt irgendwie einen Namen hast oder was auch immer, wird davon nie wieder jemand was hören. Und das ist wieder ne, gerade für einen Newcomer oder für jemanden, der jetzt wirklich sagt, ich mache nicht. Also jemand, der ein Genre neu erfindet oder so, hat eigentlich keine Chance, weil du kannst eigentlich nur mit Sachen beim Streaming funktionieren, die es schon gibt. Aber wenn du so ein bisschen, ne, bisschen Künstler in dir hast, dann willst du ja schon auch immer mal was Neues ausprobieren. <lacht> ähm, dafür ist das alles nicht gemacht.
0: Aber wie machst du das mit deinem Mindset? Wie? kriegst du die Motivation? Wie hältst du dich on fire mit dem Wissen, das du hast, mit dem Business, das du gerade sehr eindrücklich beschrieben hast, dass du sagst, ja okay, ich mache trotzdem weiter. Du hast jetzt ein neues Album am Start, das heißt April. Du hast eine neue Single, die jetzt kommt, die heißt Alleine in Paris. Du machst das? Machst du das, weil du Künstler bist, weil es das Herz ist, was dich ruft oder sagst du, ich versuche es trotzdem?
1: Also ja, wie gesagt, da auch da muss man irgendwie wieder trennen. Ne? Also das erstmal grundsätzlich zu machen, ist wirklich einfach eine innere, nicht stillbare Energie. <lacht> Anders kann ich das gerade nicht nennen. Ähm, denn Das Musik machen, das ist erstmal die Motivation, dass mir das einfach Spaß macht. Also genauso wie es mir Spaß macht, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt vor einer Woche angefangen Bilder zu malen. Ich bin wirklich der letzte Mensch, der irgendwie künstlerisch veranlagt ist, also was Malen angeht macht mir aber genauso Spaß wie Songs schreiben. Ich habe eine Idee und mache aus nichts mache ich irgendwas. Find, das ist das, was mir einfach richtig Spaß macht. Ähm, und aber wenn es dem dann um diese ja wirtschaftliche Komponente geht, da ist es ähm, für mich so ein bisschen so oder da, wie soll ich sagen? Da sind so ein bisschen. Ich lebe da gerade in zwei Welten gleichzeitig. Also so ein bisschen. Ich nehme wahr, wie die echte re, reelle oder reale Situation ist, aber so die Vertragswelt, in der ich mich da noch befinde, die ist halt einfach noch ein bisschen eine alte. Also macht man halt ganz klassisch Alben, wie man das halt gemacht hat. Ähm, wohlwissend, dass das eigentlich für niemanden wirtschaftlich ist. Das ist dann wirklich einfach aus meiner Sicht reine Liebhaberei. Ähm, und natürlich auch quasi ne, für die Fans, ähm, die einem irgendwie ne, treu sind, super geil. Ähm, wie, wie das jetzt für so eine Plattenfirma ist, weiß ich nicht. Inwiefern das für die eigentlich in irgendeiner Art und Weise wirklich sinnvoll ist, das auf dem Weg noch zu machen. So weiß es aber. Also das kann man jetzt schon sagen. Mein Album, wenn das rauskommt im März, das ist, wird nicht wirtschaftlich sein. Unter gar keinen Umständen. So oft können die Leute das gar nicht hören. Es ähm, kann dann sein, dass man einen riesen Hit da drauf hat, aus, der aus irgendeinem Grund irgendwie entstanden ist. Ähm, das habe ich aber gerade ja schon geschildert, warum das eher unwahrscheinlich ist. Ähm, aber so das ganze Album. Also wie gesagt, also ich glaube, die wenn man also jetzt so eine Million Streams hat, ne, ja. dann bedeutet das, glaube ich, so um die zwischen 3.000 und 4.000 Euro Umsatz, die da gemacht werden. Ähm, aber wie gesagt, für alle Beteiligten, das ist nicht das, was beim Künstler ankommt, sondern das ist, ne, da hängt noch eine Plattenfirma dazwischen und ne, was nicht noch alles dazwischen hängt. Ähm, also davon kommt ein ganz kleiner Teil bei den Künstlern an. Ähm, also kann man, wie gesagt, sich jetzt doll ausrechnen wie oft so ein Album gestreamt werden muss, nur um die Produktionskosten von so einem Album wieder reinzuholen.
0: Aber brauchst du das Album nicht, um dann anschließend eben auch auf Konzerttour zu gehen? Du machst, wenn ich es richtig gesehen habe, ja dann eine Clubtour.
1: tour ne? ja, Das Ding ist, dass es sich natürlich gegenseitig bedingt. Also das, ist, das meine ich vorhin auch so ein bisschen, als ich sagte, dass wir da auf so Probleme zusteuern, wo wir jetzt sagen, das liegt an Corona, die aber vorher schon da war. Ich kann ja nur Live-Konzerte spielen, wenn die Leute das erstmal mitbekommen, dass ich das tue. Also, dass ich dieses Konzert spiele. Das haben sie bei mir früher mitbekommen, weil äh, ne, Songs von mir im Radio liefen. Ähm, ne, weil Songs von mir im Radio liefen, haben Leute das Album physisch gekauft. Dann äh, hast du ein erfolgreiches physisches Album, dadurch bist du in den Charts, also nehmen die Medien dich wahr und sagen, ey, dich hätten wir gerne mal in unserer Fernsehsendung. Ähm, also nur wenn du diese Sichtbarkeit hast durch den kommerziellen Erfolg, kriegst du auch die Sichtbarkeiten in den klassischen äh, alten Medien. Ähm, aber wenn du den gar nicht haben kannst, weil du in der Streaming-Welt lebst, die das einfach nahezu unmöglich macht, und wenn du sie die Sichtbarkeit hast, dann hast du die für einen extrem kurzen Zeitraum. Dann findest du halt in diesem da nicht mehr statt. Also hast du auch keine Chance zu sagen, Hey, übrigens, ich gehe hier auf Tour. Ähm, also das sind alles Sachen, die sich gegenseitig bedingen. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Es gibt natürlich auch Künstler, bei denen das so ist, ne? die so eine große äh, live Live-Fanschaft haben, ne? das, das, die brauchen kein Album, die können einfach so auf Tour gehen. Gibt's alles. Ähm, aber das ist nissend, ja, so ein bisschen, gibt's ja unterschiedliche, ist bei jedem anders einfach. Ähm, aber ne, wenn das nicht mehr funktioniert, wie sollen die Leute überhaupt mitkriegen, dass ich auf Tour bin? So. Das ist so ein bisschen die, die Frage, die ich mir stelle. Man ähm, könnte man jetzt auch sagen, ja, ich hab letztens habe ich so eine tolle Mail bekommen, von wegen, da war die Formulierung drin, Irgendwas mit äh, großer Social-Media-Aufschlag. Ja? Ja. <lacht> was ist denn ein großer Social-Media-Aufschlag? Wenn ich bei, ich, bei meinen Social-Media-Kanälen, bei denen ich in der Theorie äh, über eine Million Leute erreichen müsste, ja? wahrscheinlich jetzt nicht alles unterschiedliche Leute, aber wenn man das alles zusammen nimmt, es bestimmt eine Million Leute, keine Chance, diese Leute zu erreichen. Es sei denn, man würde jetzt quasi für jeden Einzelnen dafür einen Euro bezahlen, dass Werbung für den ausgestrahlt wird. Also keine Ahnung, bei mir, bei Instagram oder so, da sehen, wenn ich was poste, und Leute, vor den Leuten, die das sehen, sind 20 Prozent Leute, die mir folgen, sich dafür interessieren. Der Rest ist irgendwelchen Leuten, denen es einfach vor Instagram glaubt, den zeigen wir das mal an, gucken wir mal, wie die reagieren. Also man erreicht halt da gar nicht mehr die Leute, die man da mühevoll eingesammelt hat. Damit man in der, also in der Hoffnung, direkten Kontakt zu haben, hat man nicht. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Das hat man bei allen sozialen Medien gesehen, dass das irgendwann so endet, aber. Da hat sich die Musikbranche so ein bisschen drauf verlassen, dass das jetzt bei Instagram und jetzt TikTok, dass das da nicht so sein wird. Aus irgendeinem Grund war man da so blauäugig. Absolut, ja. Und das ist ja krass, weil da, ist ja, richtig, da wurde ja, ist ja richtig Geld in die Hand genommen worden, ja, so, damit man da Reichweite generiert. Also nicht, indem man sich Follower kauft, sondern da ne, kommt irgendwie ein Album raus und dann wird da halt Werbung drauf geschaltet, damit die Leute mitbekommen, ach guck mal hier, den gibt es auch bei Instagram. So, und jetzt hat man die alle und da reicht sie einfach nicht. Selbst nicht, wenn man Werbung schaltet, da reicht man die nicht.
0: Weil Instagram wieder den Algorithmus geändert hat oder TikTok ihn ändert, dass es halt immer für sie äh, wirtschaftlich relevant wird, dass man immer mehr Geld reinwerfen muss, um immer weniger Menschen zu
1: erreichen. Ich glaube, Corinna, grundsätzlich hat man da einfach eine Allergie dagegen, wenn jemand ohne was dafür zu bezahlen diese Reichweite nutzt. Obwohl man ja, wie gesagt, was dafür getan hat, diese Reichweite zu generieren. Also nicht mal nur im Sinne von äh, Werbung schalten, sondern ne, wenn ich irgendwie. Äh, ja, jede Art von Content, die da produziert wird, hat ja irgendwie einen Wert, den man kostenfrei dieser Plattform zur Verfügung stellt. Das ist eine Perspektive, die immer so ein bisschen ignoriert wird. Ja, da sind ja Leute, die, also ich bin ja Musiker, aber es gibt ja Leute, die das ja hauptberuflich auf sozialen Medien unterwegs sind. So Für die gilt ja genau das Gleiche. Ja, die haben ja richtig Zeit, Geld in die Hand genommen, um sich da eine Sichtbarkeit zu schaffen und was dann deren Marktwert steigert und von heute auf morgen erreichen die nur noch 10% der Leute, die sie erreicht haben, was dann eben sich auf den Marktwert auch wieder umschlägt. Ähm, genau, das ist das eine, dass man natürlich kein Interesse daran hatte jemand irgendwie ne, da Werbung macht, ohne das dafür zu bezahlen für, sein, für seine Belange. Und zum anderen ist, weil wir beim Thema Algorithmus sucht halt den kleinsten gemeinsamen Nenner, damit die Leute auf keinen Fall diese Plattform verlassen. Du musst bitte so lange wie möglich auf dieser Plattform bleiben und wenn ich jetzt irgendwas poste und es führt dazu, dass jemand wirklich von der Plattform weggeht, dem wird doch nie wieder was von mir angezeigt. Geschweige denn, ne, da haben wir gleich 50.000 anderen bei 50 anderen beschlossen, denen zeigen wir auch nichts mehr von dem. Weil nicht, dass die auch die Plattform verlassen. Ähm, das meine ich, das ist dann nur... Algo, also, das habe ich ja schon öfter gehört, dass der Algorithmus geändert wurde. Äh, aber am Ende geht es darum dass die Leute sollen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Und das gilt für alle diese Plattformen. Social Media oder Content-Plattform. TikTok ist für mich, hat mit Social Media nichts zu tun. Da geht es nur um Content. Genau wie YouTube ist eine Content-Plattform. Die Leute sollen damit einfach so lange wie möglich bleiben. Und deshalb ist jetzt, ich bin heute früh in Berlin gewesen, überhängen Plakate von YouTube. Das YouTube-Shorts. Ihr sollen bitte YouTube-Shorts benutzen, die Leute. Also bitte kurze Videos, die die Leute irgendwie auf der Plattform halten, aber nicht zu lang, weil das könnte machen, dass die wegschalten quasi. So, das finde ich absurd, dass eine Plattform, die damit groß geworden ist, ne, dass da man da irgendwie Musikvideos drauf hatte, Tutorials oder was auch immer, also eigentlich wirklich eher längeren Content, also eigentlich Fernsehcontent in der Online-Welt, ähm, dass die jetzt auch sagt, nee, 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 wir haben so Angst, Leute zu verlieren wir machen jetzt auch alle auf ganz kurzen Content bitte, könnt ihr bei uns auch machen ihr müsst nicht zu TikTok gehen, ihr müsst nicht zu Instagram gehen ihr könnt auch bei uns 10 Sekunden Content machen, Wahnsinn
0: wir haben angefangen zu sprechen über die Welt retten, reden wir über die Businesswelt, wie man die retten kann. Du hast das Szenario ja schon skizziert, dass du gesagt hast, wenn das so weitergeht, endet das am Ende in einem Song und der vielleicht auch noch gemacht von einem Bot. Aber im Ernst, was müsste sich denn ändern? Du bist ja nicht alleine, sondern das ist ja die ganze Branche, die davon betroffen ist. Was müsste sich denn realistisch aus deiner Sicht ändern, um da eine Perspektive wieder aufzubauen, auch gerade für junge Musiker?
1: Gute Frage. Ich, also mein Eindruck ist gerade so ein bisschen und da schließt sich jetzt wirklich der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass das eher alles individueller wird oder werden muss. Also eben nicht sich darauf zu verlassen, einen großen Partner zu haben, der einem bei den Sachen hilft, die man so macht, sondern sich wirklich im besten Sinne ja, sein eigenes Business zu machen. Also ich glaube, also wenn ich jetzt irgendwie Newcomer wäre, würde ich mir ernsthaft die Frage stellen, gehe ich zu einer Plattenfirma oder mache ich das einfach alles selbst. So, die ganze, ganze Vermarktung von dem, was ich da mache. Also ohne jemanden dazwischen. Das, das habe ich eher so ein bisschen den Eindruck, dass das eher dahin geht, ähm, Weil jetzt, ne, alles, was wir jetzt, was ich gerade über die Musikbranche philosophiert habe, das sind ja am Ende ist ja quasi, sind das ja Wirtschaftsunternehmen. Und ein Wirtschaftsunternehmen hat natürlich wirtschaftliche Interessen. Im besten Fall noch so einen idealistischen Beigeschmack. So von wegen, ja, wir mögen ja Musik. Ja. Aber am Ende geht es darum, Geld zu verdienen oder kein Geld zu verdienen. Und im kapitalistischen Sinne geht es eigentlich darum, sogar immer mehr Geld zu verdienen und nicht nur Geld zu verdienen. Ähm, und das ist ja am Ende auch das, was bei den jetzt sozialen Medien dazu führt, dass diese Algorithmen das tun, was sie gerade tun. Weil es darum geht, immer mehr Geld zu verdienen. Man könnte ja einfach sagen, hier Instagram ist ja eigentlich eine Fotoplattform und alle Nutzer, die ich kenne, finden genau das an Instagram super gut. Und plötzlich geht es nur noch um Videos und kurze Videos. Man ähm, könnte doch einfach sagen, als Instagram, nee, das, das ist das, wofür wir, wofür die Leute uns mögen, warum die hier sind. Das machen wir so gut wie möglich. Aber stattdessen geht es darum, nee, wir müssen ja brauchen ja mehr, mehr Nutzer, damit wir mehr Einnahmen generieren. Also müssen wir uns ständig was Neues ausdecken, ähm, um bloß keine Nutzer zu verlieren, dass die zu einer anderen Plattform geht, gehen, die gerade irgendwie gehypt wird. Und das ist irgendwie ein ja, bisschen merkwürdig
0: schwierig, da noch ein Unterscheidungsmerkmal herzustellen als Künstler, als Artist. Das
1: ist jetzt wird es wirklich richtig philosophisch, ja. weil am Ende trifft diese Algorithmus-Sache und kleinste gemeinsame Nennersache auch auf diese ganzen Facebooks, YouTubes, TikToks dieser Welt zu. Dass auch die sich selbst auf einen gemeinsamen Nenner bringen, weil sie immer versuchen, so maximal mit dem Strom zu schwimmen. Und Ne, eben den kleinsten gemeinsamen Nenner mit allen zu finden, damit alle bitte bei ihnen alles machen können und bloß nicht woanders hingehen. So und die Werbung sich angucken können, die bei denen läuft. Klar
0: und dann natürlich die Angst What's next? Was ist die nächste Technology? Ich meine Facebook ist schon tot, Instagram
1: stirbt. Facebook hat doch einen Weg gefunden. Facebook ist doch macht, macht doch jetzt das Metaverse. Ja. Ich habe mir lustigerweise habe ich mir gestern Abend boah es wird das wieder ein. Ich habe gestern Abend mir diese Präsentation angeguckt von Meta. Ja, heißen sie jetzt da, ja. äh, ne, zum Thema äh, Metaverse und äh, alles muss jetzt virtuell passieren. Das ist wirklich ganz krass. Ich bin ja, so ein, bin ja schon so ein Tech-Hein. Ich finde das ja eigentlich alles mega spannend. Aber man kann einfach, wenn man sich das anguckt, nicht übersehen, dass die die ganze Zeit versuchen zu kaschieren, dass sie eigentlich nichts zu bieten haben. Das ist Punkt Nummer eins, finde ich. Und das zweite, das geht wirklich darum, etwas, was schon da ist und was super gut ist, nochmal zu machen, aber in digital. Und das also sagen sie sagen das ja auch wortwörtlich sagen sie das quasi. Also ne, wenn es das in echt gibt, dann möchten wir das gerne auch in virtuell haben, damit ihr das dann auch virtuell haben könnt und virtuell zusammen sein könnt. Und es ist ja alles so sozial, weil wir dann ja so virtuell zusammen sind. Aber wir könnten uns doch einfach an einer Ecke im Café treffen. Ich verstehe das total und da bin ich das das Einzige, wofür ich wirklich glaube, dass diese Virtual Reality Sache und Augmented Reality Sache super gut ist. Wenn ich jetzt einen Geschäftspartner in Shanghai sitzen habe, dann ist es eben super gut, dass ich muss dann nicht jede, jede Woche in einer First Class Suite hinfliegen ähm, um mit dem da äh, ne, ein 10-Minuten-Meeting zu machen. Dafür ist Virtual Reality super gut, weil du kannst wirklich in einem Raum sein, du kannst den gestikulieren sehen, du kannst Mimik sehen so, und kannst wirklich mit jemandem interagieren am anderen Ende der Welt. Super gut. Aber die Idee von Meta ist ja dass das in all unseren Alltagen wir bitte am besten die ganze Zeit diese Brille aufhaben sollen, um alles, was wir in echt haben können, auch in virtuell haben zu können. Und ist es nicht toll, ist es nicht toll, das haben Sie wirklich versucht zu erklären, weil jetzt haben wir nicht alle eine Brille, so also eine, eine VR-Brille, wäre es nicht toll, wenn nicht auch alle einfach von ihrem Handy auch da im Metaverse sein könnten die ganze Zeit. Aber verpassen Sie nichts. Da schlägt sie wirklich die Hände im Kopf zusammen.
0: Ja, was das bedeutet. Ich meine, tragen alle die Brille und man sieht sich nicht mehr im wirklichen Leben. Aber im Grunde genommen ist es ja die Übersetzung von dem, was wir kennen aus dem Privatfernsehen, als plötzlich nachmittags irgendwelche Trash-Shows und äh, Gerichtsshows aufkamen und die Leute nachmittags äh, RTL und SAT1 geguckt haben und irgendwann RTL2, dass sie im Grunde genommen ja flüchten aus der wirklichen Welt, die du ja gerade beschrieben hast, sich mhm. wirklich noch in einem Café zu treffen, in eine virtuelle Welt.
1: Du führst meine beiden Lieblingsgedanken da gerade zusammen. Ja. Das ist nämlich einmal die... Ne, was ich mit Komplexität meinte, die immer schneller werdende, größer werdende Komplexität von allem und eben der Drang, das zu vereinfachen. Und das hat man, finde ich, während Corona wunderbar gesehen bei den ganzen Corona-Leugnern. Da habe ich mir doll die Frage gestellt, warum das ist denn da los plötzlich? Aber ich glaube, also meine Theorie ist, und das ist wirklich natürlich nur Theorie, <lacht> aber ist das eben wirklich die, die einfachste Form und die auch die effektivste Form, ein zu komplexes Problem zu lösen, ist ist einfach zu leugnen. Einfach zu sagen, es ist nicht da. Und das kann ich entweder aktiv machen, indem ich sage, ich leugne das, oder ich lenke mich einfach maximal ab. Na, am Ende ist das immer so ein bisschen der einfachste Weg. Ne? Ich habe irgendwie, das habe ich vorhin ja auch beim Songschreiben angedeutet, ja? ich sitze hier und weiß, ich muss unbedingt einen Song schreiben und merke, okay, ich habe jetzt aber noch keine gute Idee. Ach, da google ich mehr was. So. Also habe ich auch gerade erst, in, ach, habe ich gerade das Buch äh, Breeze gelesen. Der auch nochmal die Statistik angeführt hat, dass 80 Prozent aller Menschen, die in irgendeinem Büro arbeiten, permanent einfach abgelenkt werden. Also niemand schafft es irgendwie mal zehn Minuten am Stück konzentriert an einer Sache zu arbeiten, weil wir permanent uns ablenken lassen, quasi. Ich habe das sogar mal irgendwo gelesen, dass von allen Führungskräften von diesen ganzen, sagen wir jetzt mal, die größten 100 Unternehmen Amerikas, ja, einfach äh, ne, die CEOs von diesen Firmen, von denen hat halt keiner. Auch nur einmal zehn Minuten in der ganzen Woche, in denen er quasi nicht von irgendwas abgelenkt wird. So und sei es irgendwie durch sein Handy, durch irgendeine E-Mail oder einfach durch irgendeinen Mitarbeiter, da reinkommt und sagt, kannst du mal bitte. Und so kann man halt nicht, so kann man halt nichts schaffen im doppelten Sinne. Also nichts erreichen und nichts, nichts schaffen. Und ich merke es halt beim Songschreiben, sobald ich dann in diesem besagten Flow-Modus bin passiert dann auch wirklich was, komme ich richtig vorwärts, eins kommt zum anderen ähm, und dann geht das fast von alleine, heißt nicht, dass es dadurch schnell geht, aber trotzdem, ne, man hat so das Gefühl, dass immer der eine, der eine Schritt demnächst eine Klinke in die Hand gibt. Ähm, aber solange ich irgendwie nicht da drin bin, bin ich nur dabei, mich irgendwie abzulenken. Hier mal Handy, da mal dies, da mal jenes. Was ich das Schwierigste finde in deinem Business
0: ist, du hast ja gesagt, du musst googeln zwischendurch, dass man eben auch wahrscheinlich immer überprüfen muss, hat die Zeile nicht schon jemand benutzt, jetzt bei deinem neuen Titel Alleine in Paris, dass du wahrscheinlich
1: doch erstmal eingehen musst, äh, gibt es da nicht schon zehn Songtitel, die so reißen? Nee, das ja. mach, also wenn ich es wenn so, um so Albumtitel, bei Albumtiteln mache ich das tatsächlich. Also, ähm, also jetzt mein letztes Album Filter, da war es, das habe ich auf jeden Fall, erinnere ich mich, da habe ich sofort gegoogelt, ob es das schon gibt. Oder zumindest so gibt, dass ich das Gefühl habe, mh, das könnte irgendwie ein bisschen Geschmäckler haben. Aber was Songs angeht, da bin ich wirklich also ganz entspannt. Da bin ich wirklich ganz entspannt. Also klar, wenn ich irgendwie mir eine Melodie einfällt und ich dann selber schon denke, oh, die ist eigentlich zu gut, eigentlich fällt mir sowas nicht ein. Ich muss das irgendwo herkennen. Da bin ich dann schon so innerlich am Forschen. Also ne, wenn man dann schon genau weiß, wie es danach auch weitergeht, sofort nee, 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 es ist irgendwie ein Song. Ich hatte das mal mit Supergirl von Rayman. Da habe ich einen Song geschrieben und dachte, boah, geil, das geht aber hier locker von der Hand. Und dann ist mir wirklich eigentlich plötzlich das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das eins zu eins Rayman Supergirl ist. Das ändert man dann schon. ja, ja. <lacht> äh, Aber äh, wenn jetzt irgendwie mal so eine Zeile irgendwie, ich sehe, es hat schon mal einer gemacht, dass äh, vor allem wenn ich das selber wirklich nicht kenne da bin ich da da können leute sich danach irgendwie mega darüber aufregen aber wenn ich weiß ich habe das wirklich noch nie gesehen oder gehört oder was auch immer dann denke ich mir ey das wird nicht ausbleiben dass leute mal ähnliche ideen haben zum beispiel album äh, mein zweites album am seidenen faden das cover ist eins zu eins das cover von weiß ich nicht einer anderen band eins zu eins wirklich ich kannte die band einfach gar nicht geschweige denn dass ich dieses cover jemals hätte sehen können also der hängt, ne, ich hänge da so an so in der Luft. Ähm, und dann kam das raus und dann schicken mir so ein paar Leute das Cover und sag ich, ach guck mal, habt ihr euch da abgeguckt? Ja, also nicht böse sein. Ich hatte die Idee halt von diesem Cover wirklich, also genau wie es jetzt aussieht, hatte ich einfach allein in einem Raum. Als hätte nicht mehr jemand anderes jetzt mich beeinflussen können und sagen können, ey, lass mal das und das machen. Und dann hat er sich das abgeguckt. Ich kannte das einfach nicht. Ich dachte am Seiten entfahren, geil, ich hänge da irgendwie. Von der Decke ist ja irgendwie ne? jetzt nicht super einfallsreich, aber ich ja. habe das so vor mir gesehen. Und Menschen, die von der Decke hängen, sehen im Zweifel sehr ähnlich aus wie andere Menschen, die von der Decke hängen. Ja. <lacht> Deshalb <lacht> sieht das einfach. I Imagine Dragons heißt, glaube ich, die, die Band. Ne? Okay. Da kann man ja mal nachgoogeln. Kann man übereinanderlegen, die Cover. Ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber ich hab, das kannte das wirklich einfach nicht. Ja. Und da bin ich dann auch entspannt. So. Also, weil am Ende des Tages, was habe ich davon, mir so ein Cover abzugucken?
0: Ja, ich glaube, das passiert einfach, weil es ihm schon so viel gibt. Ich stelle mir das am schwierigsten vor, bei Love Songs wirklich da noch eine Zeile zu finden und eine Formulierung, die nicht schon jemand hat. Weil ich glaube, wenn du Love bei Google eingibst, ich glaube, dann explodiert
1: Google. Ja, boah, bei englischen Songs bei englischen Songs ist das ja nochmal krasser. Aber das finde ich halt auch am Ende genau das. Da sind wir wie auch wieder bei dem, was ich vorhin meinte. Also die Leute... Oder ich mag das ja auch nicht, ich, bin, ich nehme jetzt nicht jeden Song auseinander, den ich mir anhöre. Am Ende sind so zwei, drei Schlüsselsätze, die müssen speziell sein. Das ist bei nur noch kurz die Welt retten eben auch, das ist dieses nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir und dann ist es mit dem Mails checken. So, Das ist, glaube ich, einfach das, wo man aufhorcht und sagt, uh, was ist das denn, was singt der denn da? Und das ist bei einem, Liebling, äh, bei einem Liebessong, glaube ich auch, Flugzeug im Bauch Fällt mir da ein, Grönemeyer, ja. Das geht nur um diese eine Zeile, die ist einfach, die ist so einzigartig, dass man, dass das halt, man nicht das Gefühl hat, oder oh, singt er ja aber Sachen, die 800.000 Menschen vor ihm auch schon geschrieben haben. Ähm, das, das die eine, den einen Satz, eine Zeile braucht es, glaube ich, immer. Das reicht aber dann auch schon aus. Man muss da jetzt nicht, nicht bei jedem Wort das Gefühl haben, oh, das hat aber, dieses Wort hat vor dir noch keiner benutzt. Das ist natürlich, das gibt es nicht. Also so Wörter, Formulierungen, das hat ist schon oft benutzt worden, ist dann immer ein bisschen eine Frage des Kontextes, glaube ich. Da würde ich ja nie wieder einen Song schreiben, wenn ich, wenn ich, wenn ich das machen würde, würde ich nie wieder einen Song schreiben. Würde ich immer googeln, ah, die da hat schon mal einer gesagt. ja
0: Bitte, immer weitermachen. Aber lass uns mal an die Anfänge deiner Karriere gehen, Tim. Du bist 1985 in Berlin geboren. Du bist aufgewachsen in Köpenick. Du warst an einem Sportgymnasium. Und was ich spannend bei dir finde, dass du Fußball gespielt hast bei Union Berlin bis zur B-Jugend.
1: Stand heute Tabellenführer übrigens. Ne?
0: Ja, du könntest Tabellenführer heute in der Bundesliga sein. Ohne, ja. mit
1: 37 <lacht> bin ich da gar nichts mehr. Als Funktionär wahrscheinlich.
0: Aber du hast für dich dann entschieden, dass es Fußball nicht ist, sondern hast angefangen Gitarre zu spielen und hast mit 16 deine ersten eigenen Stücke gemacht. War es für dich klar schon als Jugendlicher, dass du unbedingt Musiker werden willst? Klares Ja.
1: Ich habe das wirklich als, also ich war, muss also 11, 12 gewesen sein. Ich sehe das immer so vor mir, wie ich da irgendwie in unserem Wohnzimmer stehe und ganz wirklich ganz nüchtern überlegt habe. Und ich bin da wirklich sehr immer sehr pragmatisch gewesen auch schon als Kind einfach überlegt, was will ich werden? Und habe dann so ein bisschen mir über so gedacht, ne, was sind jetzt so wichtige Punkte dabei? Es muss mich erfüllen. Es muss eine Sache, sein, die mir Spaß macht, die ich super gut kann, die mir nicht langweilig wird. Ähm, und dachte, ja, ich werde Sänger. Und ich wusste da schon, dass das eine völlig absurde Idee ist. Und also wussten, dass das, ne, das so die Kategorie Astronaut, Feuerwehrmann, der Klassiker. Ne, wollen sie alle werden. Am Ende wird die Realität äh, sie äh, auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich habe das immer gewusst, dass das eine völlig absurde Idee ist. Alle möchten das gerne werden. Warum soll mir das soll das bei mir klappen? Aber ich hatte einfach irgendwie so ein Bauchgefühl die ganze Zeit, dass ich dahin gehöre und das machen soll.
0: War das für dich äh, ein innerer Kampf zu entscheiden, Fußballstar, Rockstar, Fußballstar, Popstar? Nein,
1: nein. Ich habe das wirklich, ich habe das mit elf beschlossen, Sänger zu werden und habe Fußball gespielt, weil mir das Spaß gemacht hat und weil ich auch, ähm, ich wollte dann auch immer aufhören. Also ich habe lange versucht, aufzuhören, durfte immer nicht, meine Mutter mir nicht erlaubt.
0: Aufzuhören, Fußball zu spielen oder aufzuhören, Musik zu machen?
1: Nee, aufzuhören, Fußball zu spielen. Und ich habe das aber auch verstanden, dass das natürlich schlauer ist, meine Zeit damit zu verbringen, bei einem Mannschaftssport zu sein, als einfach so rumzuhängen zu Hause. Ich habe das schon auch relativ früh in der Schule gesehen, wie unterschiedlich meine Mitschüler drauf waren, wenn die einem Sport nachgegangen sind oder wenn die halt einfach. Ne, dann irgendwie in der siebten Klasse aufgehört haben und nur noch rauchend in irgendwelchen Einkaufszentren rumgehangen haben. Ähm, das habe ich schon, dachte ich dann schon, das ist schon lieber eher da, als äh, gar nichts machen. Ähm, und als ich dann schlussendlich aufgehört habe, war das eben wirklich dann auch ein fließender Übergang zu ich, ich habe jetzt wirklich einfach nicht mehr genug Zeit, ich muss jetzt hier aufhören, damit ich endlich mit Musik machen anfangen kann. Ich kann nicht nur davon reden, ich muss auch dann irgendwie mal was machen. so Deshalb war das dann auch okay, dann damit aufzuhören.
0: Aber wenn Musik machen dein, dein Traum ist, was mich überrascht, ist dein Studium. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du an der Freien Universität Berlin studiert und zwar evangelische Theologie und nichtchristliche Religion. Also nicht gerade Musikwissenschaften oder irgendwas in der Art, sondern du hast Theologie studiert. Why that?
1: Also ich, ho ich hoffe, dass hier bei unserem Gespräch ein bisschen herauskommt, dass ich mir gerne Gedanken zu Dingen mache. Ja? Und ich werde wahrscheinlich nicht immer allen Sachen genügend auf den Grund gehen können, aber mich interessieren immer schon so ein bisschen auch das Hinter den Kulissen, warum Sachen sind, wie sie sind und das äh, war halt als Jugendlicher nicht anders. Ich wollte Musik machen, mir war aber vollkommen klar, wenn ich meine eigenen Songs schreiben will, was für mich so ein bisschen das Hauptanliegen fürs Musikmachen ähm, war und ist, ähm, was soll ich denn als 18-Jähriger den Leuten erzählen? Also mir war einfach klar, das interessiert, interessiert mich nicht. Und wenn es mich nicht interessiert, wird es auch niemand anders interessieren. Ich habe nur Fußball gesehen und Schule. Ich hatte ja einfach nichts außerhalb davon. Ähm, und deshalb war klar, das dauert alles noch eine Weile. Ich muss erstmal ein bisschen mal, mal ein halbwegs normales Leben führen. Auch mal vielleicht mal einen, ähm, im normalen ähm, Arbeitsleben unterwegs sein, bevor ich mich dann öffentlich <lacht> mein schweres Leben beklagen kann. Ähm, und ich habe mich einfach wirklich dafür interessiert, Warum Menschen glauben, woran sie glauben und warum eigentlich das gesamte Weltgeschehen, die gesamte Weltpolitik von Religion immer noch bestimmt wird. Und ich habe das gestern mit einem Freund mich drüber unterhalten, dass ja so 9-11 für meine Generation eigentlich so der erste, ähm, ja, so der erste Einschlag war, ja, im ähm, übertragenen Sinne, äh, wo man plötzlich aus seinem Kinderleben rausgezogen wurde und dachte, okay, warte mal, das, äh, was da in der Welt passiert, ist, tangiert mich dann vielleicht doch irgendwie. Und das war eben ja auch ja irgendwie so ein religiöses Ding. Deshalb hat mich das total interessiert einfach, warum Menschen glauben, woran sie glauben. Und das Studium war das zu dem Zeitpunkt relativ neu. Das Spannende an dem Studium war, dass es eben nicht nur evangelische Theologie ist, also eine christliche Theologie, sondern aus alle Religionen unterrichtet hat, aus Perspektive derjenigen, die das glauben. Und nicht wie die Religionswissenschaft, die über andere Religionen spricht. Ne, und da bei der Islamwissenschaft zu sitzen und sich das von denen anzuhören, ne, wie die so unterwegs sind und warum, das war schon irgendwie sehr, war super spannend. Und ich habe dann irgendwann damit aufgehört, einfach weil ich das Gefühl hatte, okay, für das, was ich hier mir rausziehen wollte, das habe ich irgendwie jetzt alles, ne, ich habe nicht, also ich habe das nicht alles verstanden, aber irgendwann hat sich das für mich einfach wiederholt. Das war irgendwie immer, irgendwann immer das Gleiche. Man ähm, lernt man mal die Glaubensrichtung kennen und die Glaubensrichtung oder die Philosophenrichtung und gerade bei den Philosophen fand ich das ganz krass, dass dann immer äh, ne, irgendwie so, eine, so ein Weltbild beschrieben wurde und immer irgendwann der Punkt kam und der immer abwegiger wurde, so mit den Jahren, Gott mit ins Spiel zu holen. So, ah, warte mal, jetzt müssen wir, weil alle glauben ja an Gott, da müssen wir jetzt hier nochmal Gott mit reinholen. Ähm, oder irgendwann, wenn man einfach nicht weiter wusste, sagt, gesagt, ja, okay, weil hier, äh, das, ist dann, das ist dann Gott. So, ne, und das hat sich irgendwann, finde ich, so um Kreis gedreht, dass ja okay, also ihr habt jetzt eigentlich was gefunden, die Welt zu beschreiben, die völlig ohne Gott funktioniert und trotzdem muss das dann ne, noch da drauf gestülpt werden. Ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, das fand das alles super spannend, super interessant, aber jetzt ist es für mich äh, ja einfach Quatsch, das weiterzumachen. Und dann habe ich äh, Autos versteigert.
0: Du hast da fünf Semestern aufgehört, ja, und dann bist du Auto-Auktionator geworden, habe ich äh, gesehen. Ist das die Idee gewesen, Business zu machen, Geld zu verdienen, um deine
1: Musik zu finanzieren? oder? Nein. Nein, ich habe also wirklich einfach, ähm, ich hatte mit einem, mit einem sehr guten Freund und so ein bisschen auch Mentor von mir äh, telefoniert und wirklich auch da wieder ganz nüchtern überlegt, was machen wir jetzt? Also Musik ist immer noch zu früh. Ähm, mache ich jetzt irgendwie eine Ausbildung oder studiere ich da auch noch mal was anderes oder keine Ahnung, mache ich einfach einen Aushilfsjob. Weil es ist klar, wenn ich mein Studium beende, gibt es auch kein BAföG mehr. Ich muss ja irgendwie meinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Und der meinte dann, der hat halt, war halt selber Auktionator in einem, so einem Auto-Auktionshaus quasi. Da werden immer so Gebrauchtwagen, die irgendwo in Zahlung genommen wurden, unter den Privathändlern quasi versteigert. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, Mercedes einen BMW in Zahlung nimmt, stellen die sich ja nicht den BMW vor die Tür und verkaufen den bei sich. Also geben die die in so eine Auktion und dann kommt irgendein so Privathändler, der alle möglichen Marken hat und sagt, ach hier, guck mal, das Auto würde bei mir auf dem Platz super gut aussehen. Und da hat er gearbeitet und meint, kannst du ja einfach als Aushilfe anfangen. Sag da ich, ja super gut, bin ich da hin, hab da so ein bisschen Autos hin und her gefahren, was super war, weil ich hatte meinen Führerschein wirklich eine Woche, als ich da angefangen habe zu arbeiten, konnte also Autofahren lernen und ich weiß noch genau, am ersten Tag bin ich so durchgeführt worden, habe dieses Podium gesehen und habe wirklich innerlich gedacht, wenn ich irgendeine Sache niemals machen würde in meinem Leben, wäre es auf so einem Podium stehen und sprechen. Weil singen auf einer Bühne wirklich nie ein Problem gewesen. Sprechen, Katastrophe. Ja? Weil guck nicht tausend Leute an oder in meinem Fall damals zehn <lacht> und kriegst du einfach, ne, man kann ich kann einfach nicht denken, weil Leute mich angucken. Katastrophe. So, da habe ich diese Autos hintergefahren. Das ist mir einfach nach ein paar Wochen so langweilig gewesen, beziehungsweise habe ich mich so unterfordert gefühlt. Und dann habe ich, keine Ahnung, auch parallel hätte ich so ganz viele so Businessbücher gelesen, ja, wie man jetzt irgendwie so seine Karriere aufbaut und oder so Quatsch. Ähm, und das hat mich irgendwie aus so dem Film gewesen, plötzlich, dass, das, dass ich da auktionieren muss. Das ist mir immer noch rätselhaft, wie ich da hingekommen bin. Und da bin ich zu meinem Europachef, was doppelt rätselhaft ist, und habe dem einfach ganz selbstbewusst verkündet: also ich muss hier auktionieren und das ist ja alles auch kein Problem, weil ich bin ja Sänger, ich stehe ja ständig auf der Bühne. Das ist ja alles über, war alles gelogen wirklich. Also ich war zwar Sänger, aber äh, <lacht> auf der Bühne sprechen wie gesagt Katastrophe. Und dann hat er mich in diesem Gespräch eingestellt. Das ist wirklich eigentlich nicht zu glauben. Dann hat er mir ein Angebot geschickt, das ich abgelehnt habe, auch nicht zu glauben. Das der hat ja auch sagt, er hat es auch nicht geglaubt, dass ich es abgelehnt habe. Und dann hat er gefragt, ja was ist denn warum, warum, oh, was, woran denn? Da habe ich gesagt, na, ich habe Ihnen doch gesagt, was ich verdienen möchte. <lacht> und dann hat er das wirklich, äh, mir das gezahlt, was ich wollte. Dann habe ich das gelernt bei meinem Kumpel. Der hat mich dann quasi ausgebildet. Und nach, glaube ich, vier Monaten, statt sechs Monaten, war ich Auktionator bei vollem Gehalt. Und dachte, okay, das war jetzt einfach.
0: Und du hast dann on Stage gestanden und hast gesagt, so, hier ist der Sima BMW, die und die Ausstattung, äh, 25.000, wer bietet mehr? Zum Ersten, zum Zweiten.
1: Der Witz ist, ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Autos gehabt. Ja, jetzt habe ich das dadurch ein bisschen, aber wirklich vom Ablesen. Ne? Ich habe dann immer so auf meinem Rechner ich dann immer gesehen, was jetzt die nächste Katalognummer ist und was das Auto kann. Das habe ich halt davor gelesen. Und nach einer Woche kennt man halt auch die Autos dann. Ne? ist ja immer fast immer das Gleiche. Und am Ende war es wirklich so, ich musste dann halt mal so zwei, drei Auktionen machen, um einfach so in diesen Modus zu kommen, in dem man da halt sein muss weil man muss halt irgendwie vor diesen Autohändlern bestehen. Ich sehe halt viel jünger aus, als ich bin. Das war jetzt so und das war, als ich Anfang 20 war, war das wirklich nicht besser. Und dann kommt da so ein Klischee-Autohändler und ich erkläre denen jetzt, wo der wo der Hase langläuft. Aber als einfach so die ersten zwei, drei Auktionen überstanden waren und ich auch das erste Mal dann so eine Ansage machen musste vor der Auktion, so von wegen ja her, herzlich willkommen hier bei der Auktion heute. Wir starten heute zehn Minuten später. <lacht> das erste Mal hinter mir hatte. Ab da war es halt auch wirklich einfach war das ein selbstläufig Ich musste dabei nicht mehr denken, ich habe es einfach gemacht und ähm, hatte da eigentlich eine ziemlich unterhaltsame Zeit, weil das es ja auch richtig witzig, ne? kennt man schon ein bisschen so die Autohändler ähm, und wenn man es halt schafft, dass man sich da nicht auf der Nase rumtanzen lässt und irgendwie eine gerade Linie fährt, ja, wie, so ein, wie so ein Bundesliga Schiedsrichter eigentlich, ja? man muss halt nur eine Linie fahren, die für die Leute irgendwie nachvollziehbar ist und dann war das eigentlich leicht gemacht, aber auch irgendwann relativ stupide, muss ich sagen.
0: Und dann bist du abends nach Hause gegangen, hast deine Gitarre genommen
1: und hast äh, Musik gemacht? Habe ich natürlich mir vorher eingeredet, dass ich das mache, aber das ist ja dann ein Fulltime-Job gewesen. Ne? Ich bin da nur völlig fertig gewesen. Ich habe ne, so den ganzen Norden, sage ich jetzt mal, von Deutschland die Auktionen geleitet. Hannover, Hamburg, Berlin waren eigentlich so meine Hauptdinger. Im schlimmsten Fall musste ich auch mal irgendwie nach Köln, ähm, beziehungsweise Neuss. Ähm, Leipzig musste ich auch auktionieren und da bin ich eigentlich meistens wirklich super spät nach Hause gekommen habe so gedacht ach Mensch das ist schon mal eine Vorschau auf mein Leben als Sänger dann die ganze Zeit irgendwie alleine unterwegs sein nach Hause kommen und so fertig sein dass du kannst, kannst einfach keine Zeit mit Freunden verbringen Ich war dachte ich so uh, das sicher bist du dir sicher dass du das möchtest das war das war irgendwie nicht so schön nee aber tatsächlich ich habe dann irgendwann kam bei mir so ein bisschen das Gefühl auf okay es, also ich fange hier schon irgendwie so gerade an hier zu versacken, ja? hatte so ein bisschen Angst, irgendwann komme ich hier nicht mehr raus. Vor allem, das ist dann auch wieder das Wirtschaftliche, ne? wenn man da auch gut verdient, und das ist ein sehr gut bezahlter Job, ähm, ist halt irgendwann auch so ein bisschen, soll ich jetzt das Risiko eingehen, oder mache ich es mir einfach leicht, verdiene mich hier dumm und dämlich und versuche eher dafür zu sorgen, dass ich weniger arbeiten muss, <lacht> als jetzt was anderes zu machen. Dann habe ich mir eingeredet, äh, dass irgendwann kommt der Wink mit dem Zaunfall. Und wenn der da ist, ich werde es dann schon merken, wenn der Moment gekommen ist. Und es ist wirklich kein Spaß, es ist am Ende eine Stimmbandentzündung gewesen. Ich hatte diese Stimmbandentzündung, weil ich war ein bisschen erkältet und habe halt trotzdem auktioniert. Das ist jetzt auch nicht immer in irgendwelchen Prachtbauten, sondern auch gerne mal in einem Zelt auf irgendeinem Parkplatz, auch im Winter. Und ich war einfach total erkältet und die ganze Zeit laut und viel gesprochen und mit einer nicht trainierten Stimme für sowas. Oh, hatte seine Stimmbadentzündung, habe ich zwei Wochen gar nicht gesprochen. Äh, kleine Randbemerkung, bin dann äh, in der Waldbühne aufgetreten, <lacht> ohne Proben vor 22.000 Menschen. Äh, Katastrophe. Also war schön, aber Panik. Ne? Aber egal, da bin ich auf jeden Fall wieder zu so einer Auktion und sollte quasi meine erste Auktion wieder machen, vermeintlich genesen. Und das ist wirklich so, als muss ich das so vorstellen, als würde man zwei Wochen sitzen auf der Couch, aufstehen und lossprinten. So hat sich das in meinem Hals angefühlt. Und ich dachte, okay, krass, mit jedem Wort, das ich hier sage, mache ich mir alles kaputt, wovon ich seit Ewigkeiten träume. Ich hätte so beinahe geweint. Es war einfach drei Stunden aus der Hölle. Ich dachte, okay, ich muss das, ich kann das, das ist hier, hier ist vorbei. Und bin wirklich da runter von diesem Podium und habe hab am nächsten Tag meinem Chef gesagt, dass wir mal sprechen müssen. Dann habe ich ihn im ersten Schritt irgendwie darum gebeten, ob ich das nicht irgendwie freiberuflich machen könnte, also nur auktionieren. Ne, wenn ich nicht auktioniert habe, habe ich immer noch so ein bisschen Kundenbetreuungsquatsch gemacht, den ich überhaupt nicht konnte. Ich habe da stellenweise geschafft, bei einem normalen Arbeitstag keinen einzigen Menschen anzurufen, obwohl mein einziger Job gewesen wäre, Kunden anzurufen. Ja, weil ich ja. das einfach <lacht> prokrastinationsmäßig Ausreden gesucht habe, warum ich das jetzt nicht machen kann. Ich habe das gehasst. Da so, dachte ich, okay, ich werde nur auktionieren. Mache ich so zwei, drei Auktionen in der Woche und den Rest der Zeit auf Musik konzentrieren dann hat mein Chef darüber eine Weile nachgedacht und mir dann verkündet, dass das nicht geht, weil die halt, weil das natürlich eine Scheinselbstständigkeit wäre, ne? wenn ich halt nur für die auktionieren würde. Das heißt, ich müsste auch noch für andere auktionieren, was sie natürlich nicht möchten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann tut es mir leid, dann muss ich leider kündigen. Und dann hat er gesagt, darf ich fragen, warum? habe ich gesagt, ja, weil ich will ja, wollte ja immer Sänger werden, wie sie wissen. Und ich habe den Eindruck, dass äh, ich muss das jetzt probieren. Wenn ich jetzt, wann dann? Und das fand der richtig gut. Das war eh ein guter. Der hat eh, der hat eh verstanden, wie auch so Verhandlungen funktionieren und so. Ne? Und dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ding, wie das eigentlich gedacht ist, hatte der sehr verstanden, so, dass er wirklich was davon hat, dass ich für ihn arbeite und dass das wie ihn kacke ist, wenn ich das nicht tue. Und der war wirklich so super. Er findet es super, dass ich das mache und unterstützt mich da voll und ganz. Und wenn das nicht klappt, dann soll ich zurückkommen. Wow, das ist immer cool. Was ich natürlich niemals gemacht hätte. Das wäre von meinem Ego eine Katastrophe gewesen, wieder in diesen Laden Sag, so, Sorry, hat nicht geklappt. Aber mit dem Gefühl, aus diesem Gespräch zu gehen, war natürlich einfach wegklasse. Mehr ginge halt einfach nicht so.
0: Ja, aber es ist natürlich auch cool für einen Chef, wenn äh, jemand kündigt und sagt, hey, ich möchte Popstar werden, ich möchte Rockstar werden. Äh, äh, just let me go. Riesene Idee. Ich würde
1: ich würd als Chef die Hände im Kopf zusammenschlagen, sagen, ey, du, ja, mach mal, viel Glück. Komm bloß nicht wieder. Wie dumm muss man sein? ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Der Witz an der ganzen Nacht ist, dass wirklich ein paar Wochen nur vergangen sind danach und ich schon plötzlich mit ganz ernsthaften Gesprächen mit der ersten Plattenfirma war. Und dadurch einfach auch so diese, die Panik, die natürlich zwangsläufig irgendwann aufgekommen wäre und irgendwie trotzdem auch aufkam, aber die war jetzt dann nicht so schlimm. Also war einfach sofort, ne, was handfestes da war, womit ich mich beschäftigen konnte und wusste, okay, wenn es nicht unendlich viel schief geht, dann werde ich wirklich irgendwie ein Album machen können So und werde erstmal irgendwie ein Jahr Ruhe haben, in dem ich Miete zahlen kann und mich auf Musik machen konzentrieren kann.
0: Du hast ja gerade schon die Weitbühne äh, erwähnt. Du hast dich dann äh, den Söhnen Mannheims äh, angeschlossen. Das war im Jahr 2009 und da warst du dann in großen Shows.
1: Ja, nein. Nein. Warte, da müssen, müssen wir sukzessive vorgehen. Okay, bitte. Also, ich bin nie Teil der Söhne Mannheims gewesen. Ja, es, ist, es ist tatsächlich, die haben einen Wettbewerb ausgeschrieben irgendwann. Da habe ich aber noch auktioniert. Das war alles quasi vor meiner Stimmbadentzündung. Und da haben die einfach für ein Musikvideo eigentlich so Pendants gesucht für jeden einzelnen. Die sind zu 14 gewesen und die haben für jeden einzelnen Pendant gesucht. Und ich habe das gelesen und mein Ego hat mir gesagt, dass, also, den Zählwert, den darf niemand außer dir gewinnen. Das geht nicht. Das hätte ich nicht. Hätte ich nicht verkraftet. Und ich wusste, dass das total unsinnig ist, das zu machen, weil ich ja meine eigene Musik machen will. Und zu, also damals war es noch so, jeder, der deutschsprachige Musik gemacht hat, wurde sofort mit Xavier verglichen. Und es war sofort klar, ja, kann ja nicht besser sein. Die Stimme, keine Chance. Deshalb, also mich jetzt selbst in die, also aktiv in, diese, in diesem Vergleich zu bringen, Richtig dumm. <lacht> richtig dumm. Aber ich habe das gelesen und dachte, ja, nee, das, 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 das tut mir leid, das muss ich jetzt gewinnen. Da musste man so ein kleines Video drehen, war vorgeschrieben, zu welchem Song und so. Dann habe ich dann so eine Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem meiner Tonmänner so einen Z richtigen Song produziert eigentlich. Der durfte aber irgendwie nur anderthalb Minuten lang sein. Also haben wir aus dem vorgegebenen Song einen anderthalb Minuten Song gemacht, den eingesungen. Mit meinem Schlagzeug habe ich über Nacht ein Video gedreht dafür. Und die dachten alle, habe ich jetzt dann im Nachhinein gehört, also sowohl die Menschen, die sind, also die Söhne Mannheims, aber auch die Produktionsfirma dahinter, die dachten alle, dass ich ein professionelles Team hatte, mit dem ich das gemacht habe. Aber nee, war nicht der Fall. Ich habe zum ersten Mal im Leben eine Kamera in der Hand gehabt, um dieses Video zu drehen. Aber wie das dann dazu halt so ist, wenn man dann eine Idee hat und eine Vision von halt irgendwas, dann macht man das halt irgendwie meistens auch irgendwie richtig. Ende vom Lied ist, ich habe dann diese Position gewonnen, ähm, und äh, durfte dann mit den anderen 13 Gewinnern zusammen als Vorband der Söhne Mannheims in der Waldbühne auftreten und in diesem Musikvideo mitspielen. In dem Musikvideo sieht man mich gar nicht, das sind nur so Schatten zu sehen. Äh, und wir durften dann auch in der Waldbühne mit denen auftreten. Wofür ich nicht proben konnte, weil ich eben dann diese Stimme <lacht> hatte. Und äh, dadurch, dass ich diesen Xavier Part hatte, halt auch einfach sehr viel singen musste. Ich hatte jetzt das Glück, ich kannte die Songs schon, weil ich war ja Fan, aber es ist was anderes diese Songs zu Hause vor der Glasvitrine zu performen als vor 22.000 Leuten. <lacht> Panik, Panik. Aber genau, ich habe das dann gewonnen und das war dadurch ist aber erst, also ich habe dadurch jetzt nicht einen Plattenvertrag oder so bekommen, es ist irgendwie bei Wikipedia steht das so nacheinander, deshalb könnte man das daraus schließen. Es ist aber wirklich nur eine zeitliche Abfolge. Es gibt keine Kausalität zwischen diesem, 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 diesem Wettbewerb und dem Plattenvertrag. Aber natürlich hat das für mich total, was für mich persönlich war, es super wichtig einfach. Weil ich gemerkt habe, okay, hier stehen ja 22.000 Menschen, die klatschen richtig doll, weil die das alles super toll finden. Aber der Witz ist ja, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Das sind ja nicht meine Songs. Also die klatschen, das ist eigentlich so ein Anstandsablauf. Oh, guck mal, hier die Jungs, hier, das machen sie aber schön. So, Aber war jetzt ja keine Anerkennung für eine, für eine echte Leistung in dem Sinne. So. Und das war mir so bewusst, dass ich dachte, okay, du machst das irgendwie doch aus den richtigen Gründen. Das geht jetzt nicht um Applaus, sondern um Musik machen. Und da bin ich da von der Bühne und dachte, okay, das ist auf jeden Fall das Richtige für mich. Ich habe mich da so unwohl gefühlt. Also unwohl klingt jetzt so böse. Also gar nicht, es war super, eine super tolle Erfahrung. Aber einfach, ich habe einfach gemerkt, okay, ich will ja eigentlich mit meinen eigenen Songs stehen. Und das war irgendwie so dass ich dachte, okay, das ist die richtige Motivation, also sollte ich das ernsthaft machen. Und dann hat der DJ noch von den Söhnen Mannheims zu mir den wunderschönen Satz gesagt, der sich eingebrannt hat bei mir, äh, du kannst nicht zweigleisig fahren. Wenn du Sänger werden willst, dann musst du Sänger sein. Du kannst nicht Auktionator sein und Sänger, weil dann bist du Auktionator und nicht Sänger. Ähm, und das hat wirklich, das hat das nochmal so angeschoben, was sich eh schon in mir reifte. Dass das, ähm, dass das aufhören muss mit dem Auktionieren. Ja. Und dann folgte eben kurz darauf dieses Gespräch mit meinem Chef.
0: Und hast du denn bei, hast du denn Sony angerufen und hast gesagt, äh, Sony, ich war gerade in der Waldbühne vor 22.000 Leuten, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt gerne eigene Songs schreiben oder haben die das gesehen und haben dich connected?
1: <lacht> nee, ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich äh, ich habe halt damals habe angefangen, Gitarre zu spielen. Dann bin ich in so eine Theatergruppe gekommen und über diese Theatergruppe kam ich eigentlich zu meinem ersten eigenen Konzert. Ja? Ähm, und habe zu dem Zeitpunkt ein bisschen gemodelt. Ja? Und ähm, da waren eben vor meiner Modelagentur, waren da eben so diese ganzen Agentenmenschen ja? und waren bei dem Konzert. Ich musste ja jeden einladen, den ich kannte. Ähm, und über die habe ich am Ende eigentlich meinen Manager kennengelernt. Also eigentlich schon bevor ich mein erstes richtiges Konzert gespielt habe, weil das war nur so ein halbes Ding nur mit Gitarre, ähm, habe ich über die schon meinen Manager kennengelernt, weil der hat er aus Spaß da angerufen, weil er seine Freundin da arbeitete und weil die irgendwie gerade nicht ans Telefon gehen konnte, hat er aus Spaß zu denen gesagt, na Mensch, habt ihr nicht ein Model, das singen kann? Und dann meinten die zu ihm nicht aus Spaß, ja, der Witz ist, haben wir wirklich? <lacht> also wir waren da beim Konzert und das war wirklich richtig geil. Und es ist wirklich kein Spaß, es, Also es, ich glaube es ja selber kaum, aber es ist wirklich so gewesen, als die mich anriefen, um mir das zu sagen, so von wegen, ey, wir haben hier so einen Manager, der möchte gerne Musik von dir hören, bin ich gerade ins Studio gelaufen, um mein erstes Demo aufzunehmen. Und wirklich, also sprichwörtlich oder buchstäblich hatte ich die Hand an der Klinke, als die gesagt hat, ich soll dem Demo schicken. Habe ich gesagt, ja, schicke ich ihm in drei Tagen. Deshalb, darauf will ich eigentlich hinaus, hatte ich quasi eigentlich schon ein Management eigentlich von meinem ersten Konzert. So, also das, ne, wir hatten da keinen Vertrag oder so, ne, aber es war irgendwie klar, als ich den das erste Mal getroffen habe, dass wir das machen werden, was wir dann ab 2009 getan haben. Das war also lange vorher. Ja. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass ich gekündigt habe und dann zum ersten Mal so die Plattenfirmen was von mir gehört haben, sondern der war halt immer in Gesprächen mit denen, hat denen immer wieder mal irgendwie so aktuelle Songs vorgespielt und eigentlich angekündigt, irgendwann kommen wir vorbei und möchten dann das gerne im Plattenvertrag haben. Aber wir haben halt... Ne, gewartet, bis die Songs gut genug waren und bis ich auch das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich so weit, das zu machen. Und das war eben dann 2009 der Fall. Und dann sind wir dahin und ähm, erstmal zu einer anderen Plattenfirma, die mich dann auch direkt eingeladen haben und dann alles, was man sich so klischeemäßig vorstellt, ja, erzählt haben, was jetzt alles Tolles passieren wird und wie toll das alles ist. Und dann haben wir so gedacht, ja, wir sollten irgendwie auch nochmal mit einem zweiten reden, einfach um einen Vergleich zu haben, ne? mal zu so gucken, wie ist der Eindruck bei dem einen, dem anderen. Und dann haben wir eigentlich selbst dann aktiv die Sony zu einem Konzert eingeladen. Die waren dann da, fand es super. Und dann war das ein bisschen zwischen den beiden, ging es immer so ein bisschen hin und her. Und ich habe mich am Ende dann für die Sony entschieden, einfach weil die, ja, ich bin eher so der Underdog-Typ. Ich mag es immer lieber, der Underdog zu sein, aber motiviert alle zu überraschen. Und die Konkurrenzfirma war halt nicht der Underdog. Und ne, die waren die ganze Zeit so, ja, also eigentlich ist das Angebot schon zu so gut, was du bekommen hast. Also entscheide ich jetzt mal. Und die Sony hat halt performt und wollte unbedingt das mit mir machen. Und junges Team, die irgendwie ne, was, was reißen wollten, ähnlich mit deutschsprachiger Musik was reisen wollten. Und deshalb ist am Ende bin ich dann bei der Sony gelandet.
0: Und dann der Song, der alles verändert hat, äh, nur kurz die Welt äh, retten. War das für dich sofort klar? Spürt man sowas als äh, Singer und Songwriter? Nein,
1: ich muss wirklich sagen. Also ich, also ich kann wirklich eine Menge, aber Hits zu erkennen, nee. Kann ich eigentlich nicht. Also zumindest nicht während des Schreibens. Also danach ist es ein bisschen besser, also mit so ein bisschen Abstand, aber währenddessen nicht. Und bei Weltretten, ich weiß ich noch, das war doch der erste Song, den ich mit anderen zusammengeschrieben habe. Äh, mit Simon Triebel, das ist der Gitarrist von Juli und mit Mo Brandes, so ein, so ein unglaublich krasser Sänger. Ähm, und ich bin da raus aus diesem Raum und dachte so: Ja, was war das denn jetzt? Wir also, haben drei Tage diesen Song rumgemacht und ich hatte überhaupt kein Gefühl dazu. Weil es irgendwie so für mich ganz neue Erfahrung war mich beim Schreiben zu rechtfertigen ja, oder überzeugen zu müssen, warum ich jetzt für meinen Song glaube, dass das die richtige Zeile ist. Genau, und dann sind wir aber mit dem Song zu dem Verlag von den beiden Mitschreibern gegangen. Ähm, die haben gefragt, wie war es? Ja, wir haben mit den Song geschrieben, den er vorgespielt und Die haben sofort gesagt, boah, ist ein Riesenhit. Ähm, und ich dachte so, ja, ist ja erstmal ein schönes Gefühl, dass sie das sagen, aber seid ihr ja taub. Ja. <lacht> ähm, und dann ne, hat es eine ganze Weile gedauert, dann haben wir den äh, ja, produziert ähm, und äh, ne, dann ist der irgendwann fertig gewesen, alles irgendwie unendlich lange gedauert und dann äh, sind wir mit den ganzen fertigen Songs, haben wir überlegt, okay, was wird jetzt davon die Single? Und das glaubt mir ja auch wieder keiner, es war halt niemand dafür, diesen Song zu einer Single zu machen. Alle waren so... Also gerade so ne, die Radioabteilungen, das sind ja die, die das am Ende am meisten dann dazu sagen haben, weil die diejenigen sind, die zu den Radiosendern gehen und sagen, hier, bitte, bitte, bitte spielt es. Und die wollten halt eigentlich eher so einen klassischen Popsong haben. Sag einfach ja. Also eigentlich so ein, wirklich ein ganz klassischer Popsong. Ne? Und äh, Konrad, mein Manager, ich, wir waren halt so, ah, lass doch mal Welt retten nehmen, weil der ist jetzt, auf den ersten Blick ist es kein Hit, aber also es war auch eben so ein bisschen meine Erfahrung, wenn wir den live gespielt haben, wenn der erste Refrain kommt, die Leute horchen auf. So, ne? Sobald diese Mails-Checken-Sache kommt, fangen die irgendwie an, richtig hinzuhören. So, und das ist doch eigentlich das, was uns im besten Fall im Radio passiert. Dass die Leute aufhorchen und sagen, uh, was ist denn der in der Quatsch? Ähm, und dann dadurch vielleicht aus einem eigentlich Nicht-Hit plötzlich ein Hit wird, weil er einfach ne, auffällt, so. Und wir hatten das große Glück, dass man uns da hat gewähren lassen. Und dann ist das ähm, auch irgendwann passiert. Und jetzt wird es auch wieder ähm, so ein bisschen musiktheoretisch, aber normalerweise sind die Mechanismen so, also früher erstmal mit einem Song, hat man einen Song genommen, ist damit ans Radio gegangen, hat dann drei Monate die Radiosender bearbeitet, dass sie den bitte spielen. Und wenn der dann eigentlich an seinem Peak war, also maximal oft gespielt wurde, dann ist der erschienen. Heute ist das ja alles gleichzeitig. Kommt, heute kommt er einfach raus und dann geht man ans Radio. Ähm, und es war so, dass der okay, also für Newcomer super, aber an sich war der, der okay performt im Radio. Ja? Also ein paar Leute haben es mitbekommen, aber war jetzt kein Hit oder so im Radio. Ne? Der lief da einfach so ein bisschen. und dann deshalb war die Kausalität, ne, waren die Kausalitäten so ein bisschen verdreht plötzlich, weil der kam raus, dann war der auch relativ erfolgreich für einen Newcomer und dann geht er eigentlich nach so ein paar Wochen geht der wieder aus den Charts raus. Alles ganz normal bis dahin. Aber dann haben die Leute einfach angefangen, diesen Song zu kaufen. Und weil die angefangen haben, den zu kaufen, hat das Radio angefangen, ihn mehr zu spielen. Also es war genau umgekehrt. Also nicht, weil er oft im Radio lief, haben die Leute ihn gekauft. Sondern weil die Leute ihn oft gekauft haben, hat das Radio angefangen, ihn zu spielen. Und dann hat sich das so schneeballmäßig ähm, hochgeschaukelt.
0: Wahnsinn. Glückwunsch dazu. Und dann hast du so einen Song geschrieben. Ist das nicht etwas, was einen auch süchtig macht? Ich sag mal, wie ein Torjäger, der die schönsten Tore schießt. Eine Mannschaft, die Meister wird, dass sie wieder Meister wird. Dass man immer wieder dieses Gefühl haben möchte, diesen Song zu spielen, den alle wollen. Diesen Song zu kreieren, diesen Song zu schreiben. Ist das ein Druck, den du auch spürst?
1: Ich hatte da zum Glück, muss ich sagen, an dem Tag, an dem nur kurz die Weltretten rauskamen, direkt so einen Schlüsselmoment, sage ich jetzt mal. Ich bin da gerade in... Ich glaube, Oberhausen oder so gewesen beim letzten Kometen. Das war so eine Preisverleihung von Viva. Ähm, und ich weiß noch genau, habe ich zurück in... Ich habe dann die ganze Zeit so die iTunes-Charts verfolgt. Ne? Völlig wahnsinnig. Die ganze auf Nacht auf mein Handy gestarrt. Ähm, und er stieg und stieg und stieg. Und dann bin ich äh, zurück ins Hotel und stand da im Fahrstuhl und hatte genau den Gedanken. Ich habe richtig Angst gehabt, dass das wieder aufhört. Ähm, so, ne? Jetzt habe ich da irgendwie... Ja, also 15 Jahre drauf hingearbeitet und habe das jetzt geschafft. so Und der erste Gedanke eigentlich ist, Angst. So, und das, das habe hab ich in diesem Fahrstuhl beschlossen, das, das, das geht nicht. Das, das machen wir nicht, das meine ich. Und habe einfach äh, gedacht, nee, ich genieße das einfach, solange es irgendwie geht. Ähm, aber mich jetzt verrückt machen und äh, plötzlich wenn ich endlich das geschafft habe, von ich immer geträumt habe, von ich immer allen erzählt habe, dass ich das schaffen werde, wenn das jetzt als Angst, als Resultat hat, das kann, das darf nicht sein. So Und ähm, genau, das ist eigentlich das, was ich mir immer wieder sage. Ich genieße das, solange es irgendwie geht und ähm, freue mich darüber, wenn dann irgendwie über meinem letzten äh, Album das passiert, man irgendwie einen Song rausbringt, der plötzlich auch über Nacht plötzlich einfach ein Riesending wird und äh, ich kann es eh nicht beeinflussen, glaube ich. Also am Ende des Tages kann ich so ne, auf mein Bauchgefühl hören und Songs schreiben, die mir was bedeuten. Und wenn ich Glück habe, dann kriegen die Leute das mit, dass es den Song gibt und er fängt an, ihn auch was zu bedeuten. Ähm, aber mehr als irgendwie nach meinem Bauchgefühl zu gehen und Songs zu schreiben, die mir Freude bereiten, kann ich nicht machen. Ähm, und hatte da jetzt so oft Glück, dass das wirklich, ich bin da so in so einer tollen Genießerrolle eigentlich.
0: Sehr cool, aber wie ist eigentlich Popstar- oder Rockstar-Leben heute? Jetzt kann man wieder durch die Welt reisen. Du hast dein neues Album, April, du gehst auf Tour, du machst eine Clubtour. Aber das hat sich auch schon verändert. Wenn ich es richtig verstanden habe, gehst du nicht irgendwie mit einem Tourbus durchs Land und, und, und fährst von Stadt zu Stadt, sondern du hast dir einen Camper gekauft. Ist das richtig? Und, und fährst mit einem Camper durch die Welt? Ist das so das neue Lifestyle, Popstar-Lifestyle?
1: ja, weiß ich nicht, ob das jetzt auch jedermann Sache wäre, der irgendwie in dem Beruf unterwegs ist, aber ich also ich schlafe einfach am allerbesten, wenn ich immer im gleichen Bett schlafe. Und wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin oder bei irgendwelchen Promoterminen, bin ich oft wirklich eine Nacht in einem Hotel und schlafe da unglaublich schlecht. Das ist Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist dieses ständige Koffer ein- und auspacken. Also ich packe zu Hause was ein, ich fahre in ein Hotel, packe das da aus, dann schlafe ich da, packe ich es morgen wieder ein war zum Konzert, da packe ich dann auch wieder was aus. Nach dem Konzert packe ich es auch wieder ein. Im schlimmsten Fall fahre ich dann wieder ins Hotel, fange wieder an, einen auszupacken. Und das geht mir einfach ein bisschen auf den Keks. Und dann habe ich irgendwie letztens so gedacht: Es wäre doch schlau, wenn ich einfach meine eigene Schlafzimmer dabei hätte und meine eigenen Backstage. Weil Backstage sind auch nicht so prickelnd, wie man das vielleicht annehmen mag. Und genau, jetzt habe ich einfach dieses Jahr auch durch einen absurden Zufall einen Ausbauer gefunden in der Nähe von Stuttgart die richtig Lust darauf hatten, das mit mir zusammen zu machen, also den auch so individuell auszubauen, ähm, wie ich das bräuchte. Am liebsten hätte ich ihn natürlich selber ausgebaut, aber dafür fehlt mir dieses Jahr auf jeden Fall die Zeit, weil ich am Album machen war und bin. Ähm, genau, und mit dem baue ich das jetzt aus und habe das zwischendrin auch schon mal getestet und es war so gut, dass ich ähm, mich extrem darauf freue, wenn er endlich fertig ist, weil ähm, ich endlich, auch wenn ich unterwegs bin, ich einfach richtig gut schlafen werde und äh, einfach ja einfach wie ein zweites Schlafzimmer, Wohnzimmer dabei habe.
0: Ja, sehr cool. Das haben ja unglaublich viele Menschen auch während der Pandemie für sich entdeckt. Camper sind so gefragt wie noch nie, weil die Menschen das lieben natürlich damit eben auch in die Natur rauschen zu können, dass man da eben überall mal Stopp machen kann an Plätzen, wo du eben mit keinem Hotel hinkommst. Ist das auch, was du vorhast oder nutzt du den jetzt nur fürs, fürs Business?
1: Also ja, ich werde es auf jeden Fall auch mal privat nutzen, aber ich hätte mir das jetzt nicht dafür angeschafft. Ne? Also Weil das, glaube ich, ein bisschen, also wirtschaftlich gesehen, ist das, glaube ich, eine Illusion, dass das in irgendeiner Art und Weise günstiger ist, sich so ein Ding zu kaufen. Weil so oft kann man das ja fast gar nicht benutzen, dass ich das irgendwie rechnen würde. Ähm, und ich bin ja halt eh so viel unterwegs, dass ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen kann, dass ich jetzt an jedem Wochenende äh, ne, dann zu Hause sage, ach komm, jetzt fahren wir mal kurz mit dem Camper irgendwo hin. Ähm, also der ist schon sehr für berufliche Sachen gedacht. Und wenn ich den für private Urlaube nutze, freue ich mich umso mehr. Aber erstmal ist der wirklich einfach für diese ganzen Termine, die man halt immer so hat, gedacht. Da kann man auch gut Podcasts draus machen.
0: Genau, wenn du ankommst, schön mit deinem Camper und dann stellst du deine Staffelei auf und malst. <lacht>
1: <lacht> okay, also so, so 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 weit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber ja, aber ich trotzdem macht man sich erstmal sein Käffchen da und so. Das ist halt schon. Ich glaube, es nimmt dem ganz schön viel an, an Anstrengung. Also ich habe eh neige so ein bisschen zur Optimierung. Ja? Ähm, und äh, habe das eh schon, glaube ich, sehr optimiert, meine Reisetätigkeiten. Ähm, aber das wird es auf ein anderes Level heben, wenn man einfach immer alles dabei hat, was man halt sonst auch so braucht. Das ähm, freue ich mich sehr drauf.
0: Sehr cool. Du hast die Malerei angesprochen, dass du die für dich entdeckt hast. Hast du Talent?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hätte jetzt bis vor ein paar Wochen behauptet, natürlich nicht. Also, die meisten Menschen, die ich kenne, wenn ich mit denen jetzt in ein Museum gehen würde, würden immer alle sagen: Ja, ich habe ja von Kunst überhaupt keine Ahnung. Also sag sage ich von mir auch. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst. Aber der Witz ist ja, das hat irgendwie immer so ein, irgendwie hat so Kunst so ein, also wenn es ja um so, ne, so also Malen und so geht, ne, das hat irgendwie so was Edles an sich, ja, dass man immer denkt, das ist irgendwie, ne, das ist irgendwie aus einer anderen Welt. Aber eigentlich ist es doch genau wie bei Musik. Das ist eigentlich das Schöne. Es geht nur darum, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Also sowohl als jemand, der sich das anguckt, als auch für den Künstler. Wenn du mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 verschiedene unglaubliche Maler zeigen würdest, würde ich wahrscheinlich wirklich die meisten davon fürchterlich finden und sagen, ja, das könnte auch meinen Sohn gemacht haben. So. Aber am Ende geht es halt wirklich, glaube ich, darum, dass man selbst, also wenn man das selbst macht, man muss halt das machen, was einem daran irgendwie Freude Freude bereitet und ich bin ja, ich habe jetzt wirklich vor ein paar Wochen angefangen, eigentlich einfach nur, weil ich für, für, für einen Merch-Hoodie zu meinem neuen Album ein Motiv haben wollte und dachte, okay, das muss eigentlich gemalt sein. Und dann habe ich ne, mir so eine Staffelei, die hatte ich eh schon irgendwie zu Hause rumstehen, habe ich aber noch nie benutzt, habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt male ich ein Bild. So. Und dann fängt man an, das zu machen und stellt fest, okay, eigentlich mag ich es nicht, wenn ich das mit dem Pinsel mache. Ich bin eher so der Spachteltyp. So. Ja, dann entwickelt sich das so vor sich hin. Und ich habe also, ich, das macht mir einfach richtig Spaß. Und es ist auch das, was ich sonst so künstlerisch mache, kann man ja in dem Sinne nicht anfassen. Ja. Also es macht mich jetzt schon richtig glücklich, irgendwie aus dem Nichts einen Song zu schaffen. Ja. Aber was mit seinen Händen zu machen, ist halt einfach nochmal eine andere Kategorie ich lebe das sonst in so handwerklichen Sachen aus, ähm, aber das halt auch künstlerisch auszuleben ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung und ich habe das Gefühl, dass da die Kunstwelt sich warm anziehen muss <lacht> bei dem, was ich da gerade ja. mache.
0: Sehr cool. Ich freue mich schon drauf, das zu sehen.
1: Wenn, wenn, wenn du das dann in, dein, in, in deinem Podcast einfach mal so zwei, drei Bilder davon in die Shownotes packst, ja, das äh, irgendwann werden die Leute verstehen, dass das eigentlich hohe Kunst ist, ich da vollbringe hier zu Hause. Das machen wir. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es am Ende, wie auch bei, bei Musik und bei allen anderen Kunstsachen, einfach wichtig, dass man da so ein bisschen seinen roten Faden findet. Ne? Also geht, glaube ich, gar nicht immer so doll um dieses sich zwangsläufig abheben von allem. Das, das ist, glaube ich, gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern man muss für sich einfach einen roten Faden finden. Ja. Und ich glaube, dass das, das, das so dieses das eigene das kommt von ganz alleine da rein. Und es bildet sich auch mit der Zeit aus. Also wenn ich jetzt meine Songs nehme, so meine allerersten Songs, Katastrophe, die klingen wie 100 Milliarden andere Songs von anderen Leuten. Aber einfach nur durchs Tun, dadurch, dass man das immer wieder macht, entwickelt sich einfach eine eigene Sprache, also in Bezug auf Songs, Sprache und ich glaube in Bezug auf jede andere Kunst, ja, Videokunst, Malen, was auch immer. Nur durchs Machen entwickelt sich einfach automatisch so ein eigenes, eigenes Ding.
0: Ja, perfekt. Wow, und lass uns das machen. Lass uns die Bilder hier verlinken in die Tomorrow-Community, dass alle die Bilder sehen können und entdecken können. Ja, Bitte, bitte, bitte.
1: Ich bin auf jeden Fall eher so der Spachtler. Ich, ich weiß nicht mal, wie das heißt, was ich da mache, ja, weil ich einfach... ich Plastiken sind es da, die ich da...
0: Okay, Plastiken, okay. Abstrakt Ab, oder real?
1: Abstrakt, das weiß ich auch schon, was das so halb bedeutet. Genau, Es ist eher abstrakt und ich glaube wirklich, dass ich äh, völlig ohne Pinsel die Sachen malen werde. Also meine wirklichen großen Kunstwerke, die ja erst noch geschaffen werden müssen von mir, <lacht> die werden alle, glaube ich, eher gespachtelt. Fast sogar auch wirklich mit so Werkzeugen. Ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht in mehr in so Künstlerladen Sachen kaufen, sondern einfach im Baumarkt. Ich bin einfach auch gerne im Baumärkten.
0: Okay, ich sehe schon die nächste Karriere. Beruhigt dich das, im
1: Baumarkt zu sein? bin da ja wirklich am Wochenende, bin ich da wirklich mal so ganz bewusst einfach gewesen, weil es einfach, das ist ja... Aber für mich ist das wirklich wie früher als Kind in einem Spielwarenladen zu sein. Das Baumarkt ist eigentlich genau das Gleiche. Man guckt an, jeder, an jedem Regal, gucke ich, ob ich das für irgendwas gebrauchen könnte. Und bin da ja wirklich wie ein kleines Kind, laufe ich, dadurch. durch. Ich finde das alles mega und äh, möchte eigentlich jedes dieser Geräte äh, auf Lager haben, falls ich das mal brauchen könnte.
0: Und bist du handwerklich so begabt, dass du es auch benutzen kannst, ohne dich zu verletzen?
1: <lacht> also Stand, Stand heute habe ich mich tatsächlich noch nicht verletzt. Ähm, und ja, ich, also ich weiß es nicht, sowas über sich selber zu sagen, ist ja immer ein bisschen komisch, aber also ich baue jetzt hier demnächst selbst einen Carport. Also das, also zwei linke Hände habe ich auf jeden Fall nicht.
0: Okay, wow.
1: Und der wird auch gerade sein, der Carport, da muss man sich keine Sorgen machen. Der wird gerade sein, wird nicht zusammenfallen. Ob er jetzt unendlich akkurat ist, das werden wir dann sehen, aber grundsätzlich wird er selber gebaut.
0: Wow, oh, Sehr, sehr cool. Also noch viel in the making. Ähm, vom Singer und Songwriter zum Maler und noch zum Handwerksmeister. Da ist bei dir noch alles drin. Wenn du mal Bilanz siehst, ähm, du bist heute 37 Jahre alt. Wenn du auf alles schaust, was du in deiner Karriere schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Also, Eigentlich das, was ich gerade gesagt habe dass das wirklich alles nur vom Machen kommt. Das ist eine Frage, die mir ganz oft ja gestellt wird, ich bin Sänger und ich schreibe Songs, also wird mir ganz oft die Frage gestellt, wie man Sänger wird oder wie man Songschreiber wird. Und dann sage ich immer so lapidar, also indem du das einfach tust. Also indem du singst, indem du Songs schreibst. Ich habe früher immer geglaubt und gehofft, dass irgendwann einer kommt und mich an die Hand nimmt und aus mir einen großen Popstar macht. Und habe da wirklich ganz lange geglaubt, dass das passieren wird. Und das ist einfach am Ende passiert sowas nur, weil man das tut. Ähm, und eben nicht darauf hofft, dass es irgendjemand anders für einen übernimmt, wo sich jetzt auch wieder der, der Kreis schließt. Es ist halt klar, die Sachen werden am Anfang nicht gut sein. Und die größte Aufgabe von, von einem Künstler, aber vielleicht sogar eigentlich von, also bei allem, was man so macht, ist erstmal, man muss lernen, das selber, selber damit klarzukommen und das selber zu mögen. Immer andere danach zu fragen, ey, sag mir mal was zu dem Song, ne, so. Das ist dann irgendwie schwierig. Und das habe ich auch oft, dass Leute mir Songs schicken, in der Hoffnung, dass durch das, was ich ihnen jetzt dazu sage, sie irgendwie besser wissen, was sie machen sollen. Und ich dann immer antworte, ja, nee, ich kann dir gerne was dazu sagen, aber es wird dir ja halt gar nicht helfen. Du musst lernen, deine eigenen Sachen zu mögen. Und die ersten Sachen, die man dann so schreibt und die ersten Bilder, die man malt, werden wahrscheinlich jetzt wirklich keine hohe Kunst sein. Aber nur dadurch kann man halt so lernen, in welche Richtung man gehen, gehen muss oder gehen will. Und das Handwerkzeug lernt man, indem man das einfach macht. Es so. wird von alleine besser.
0: Gab es für dich so einen life-changing Moment, wo du gemerkt hast, ich kann so lange warten, wie ich will. Es wird niemand kommen, mich an die Hand nehmen und, und zum Popstar machen. Ich muss das schon selbst tun?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so einen konkreten Moment gab. Es, es, es hat sich immer wieder... Also ich habe immer davon geträumt, dass jemand kommt und das übernimmt, aber immer wieder auch dann so, ne, wenn ich dann so ein bisschen gezweifelt habe, ob das ja wirklich eine super Idee ist, das zu machen, ähm, dann war mir schon mal klar, nee, warte mal, das, man muss das halt schon irgendwie alles selber machen. Das macht sich nicht von alleine. Du musst dich hinsetzen und diese Songs schreiben. So Und das ist halt wirklich, die meiste Zeit macht das halt gar keinen Spaß, weil das, ja nicht, das ist ja nicht wie so eine E-Mail, in dem man einfach das von A nach B runterschreibt, sondern die meiste Zeit sitzt man da, und schreibt nichts. So, ne? Und das macht halt wirklich keinen Spaß. <lacht> ähm, aber da muss man halt irgendwie, da muss man irgendwie durch. Ähm, das hatte ich aber wirklich eigentlich relativ häufig, dass das dann so ein bisschen in mir, in mir aufkam. So, man muss das dann irgendwie schon so alleine wuppen. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich irgendwie mit anderen Leuten Songs schreibe, das bringt einen so ein bisschen in eine bequemere Situation, weil es könnte ja jemand anders mit einer prickelnden Super-Idee um die Ecke kommen. Aber am Ende ich muss ich das selber formulieren. So, ich kann das nicht, kann nicht einfach was übernehmen, was jemand anderes für mich, für mich aufschreibt. So, das ähm, Idee, super, einen Anstoß haben, super. Oder jemand zu so haben, mit dem man sich Bälle hin und her werfen kann, super. Aber am Ende mu muss man selber die Arbeit machen. Da geht nicht an einem vorüber.
0: Tolles Schlusswort, Tim. Und das heißt vermutlich auch auf deine Frage, wer rettet die Welt für mich? Auch das werden wir am Ende selbst machen müssen. Jeder muss die Welt für sich retten, oder?
1: Genau. Also jeder kann die, die Schritte, die er machen kann, machen. So. Und ähm, ich glaube, dass da eben der wichtige, wichtiger Punkt ist in der Welt, in der wir leben. Das muss halt nicht perfekt sein. Ähm, ich muss nicht, wenn ich jetzt heute beschließe, ich möchte irgendwie was dazu beitragen, nicht alle mein ganzes Leben von heute auf morgen umstellen, ähm, sondern es geht wirklich um darum, damit anzufangen. Da kommt eins zum nächsten. Wenn ich anfange, mein, mein Müll zu trennen, äh, wird mir danach schon von alleine das nächste irgendwie einfallen. Wo ich sage ach guck mal, hier könnte ich ja auch irgendwie ansetzen. So und man kann jetzt ja auch nicht sagen, jeder soll sich jetzt gefälligst ein Elektroauto kaufen. Nein. So, aber wenn du dir ein Auto kaufen musst, dann ist das doch zumindest eine Sache, über die man nachdenken kann. So vielleicht ist das für deine Lebenssituation das Richtige. So. Ähm, aber erstmal damit anfangen. Anfangen, darüber nachzudenken und im besten Fall auch anfangen, die ersten Schritte zu machen. Und dann kommt, glaube ich, eh eins zum anderen. Super.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für deine Karriere. Für das neue Album April, für die Single Alleine in Paris und für deine Malerei und alles, was noch kommt, Tim.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute, vor allem Gesundheit und hoffentlich auch bald und dann aber in echt auch bitte.
0: Ich freue mich drauf. Dieser
1: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Oh, hörst du das auch? Was? Hallo? Die Musik. Ich höre dich. Aber ich höre Musik. Okay. Warte mal, wo kommt denn die Musik her? Bist du, hörst du das wirklich nicht? Nein. Krass, nee, es ist mein, mein Safari gewesen, das irgendwas abgespielt hat. Ach, ich weiß was. Soll ich euch sagen, was es war? Äh, SpaceX starten gleich eine Rakete und ich habe hier die ganze Zeit den YouTube-Channel offen. Und habe darauf gewartet, dass der Livestream startet und der ist gerade losgegangen. Deshalb habe ich plötzlich auf meinem Ohr hatte ich plötzlich, äh, hatte ich plötzlich Musik gelaufen.
0: Das ist sehr ja gut.
1: Oh, sie ist. Sie ist gestartet, ja, in der Sekunde.
0: Geil.